0: Dzień dobry, dzień dobry. Michał Masłowski Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Dogrywka po Wall Street. Moim państwa gościem jest Trader 21. Cześć. Witam serdecznie. Dzień dobry.
1: Witam po małych problemach technicznych. Małych. <laughs> małych.
0: Tak, gorąca. Słuchajcie, drodzy widzowie, słuchacze, tak? Tutaj Pomysł na dzisiejsze nagranie jest taki w skąd się tutaj, może, może powiem, że mieliśmy podczas konferencji w Polsce takie oblężenie na twoim wykładzie że no, mnóstwo osób nie, nie tak, tak nie, nie udało się. Oj, prze... Czarek ja słyszę echo swoje nie wiem czemu skąd co jak.
1: Nie wiem ale dokładnie na takim samym sprzęcie jakiego zawsze używam.
0: A nie podglądasz siebie na YouTubie w innym oknie. Nie. O, bo ja słyszę słyszę, słyszę siebie.
1: Mm. Nie wiem używam dokładnie takiego samego sprzętu.
0: Okej. Okay. No bo Ciężko mi mówić jak słyszę siebie z 20 sekundowym opóźnieniem. Słuchajcie plan jest następujący. Ja zadam dwa rozgrzewkowe pytania e, tak a potem oddamy głos publiczności tutaj mm, Piszcie te pytania na YouTube, Facebooku i ja będę te pytania widział. tak? O będą się pytania pojawiały na przykład w ten sposób. Tak i w ten sposób będziemy mogli się widzieć. Gorąca prośba jeszcze do pozostałych osób, które są no, przez przypadkowego linka w studio. O opuszczenie nas idźcie sobie bo to wszystko się tutaj robi. jakieś problemy techniczne. My musimy my musimy przez przypadkowe my musimy mieć tutaj spokój nikt nie może nam tutaj przeszkadzać tak jeszcze raz jeszcze raz tutaj słowa należą się słowa przeprosin do wszystkich osób które nie mogły się podczas konferencji Wall Street dostać dzisiaj już liczba osób jest nieograniczona oczywiście pod warunkiem żeby dzisiaj oglądali nas oglądali nas na YouTubie wszystko ja, przepraszam to była moja wina już rozwiązałem problemy z dźwiękiem już nie mam echa wszystko wszystko, wszystko jest w porządku. Trader, no to, to Dobra, to moje dwa rozgrzewkowe pytania są takie. Ja zadam to pytanie podobnie jak na konferencji Wall Street Dlaczego inwestorzy to jest istotne, powinni patrzeć na to, kto wygrał lub wygra, no raczej wygrał wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych.
1: Mamy dwóch bardzo różnych kandydatów. Może cośnijmy się trochę w czasie. Począwszy od lat 70. Niemalże wszyscy prezydenci w Stanach Zjednoczonych stawiali na globalizm, czyli otwarcie globalnej gospodarki, która miała tak naprawdę dwóch beneficjentów. Pierwszym były Chiny, które doświadczyły ogromnego transferu kapitału oraz technologii. Drugim były międzynarodowe korporacje, które doświadczyły możliwości przeniesienia produkcji do krajów o znacznie niższych kosztach produkcji. Dzięki czemu zwielokrotniono zyski największych firm, które po prostu mogły sobie pozwolić na na przeniesienie produkcji do do innych krajów. Trump, widząc jak szybko Chiny zdobywają przewagę, zaczął ograniczać takie globalistyczne zapędy, po to, żeby spowolnić przejęcie tej pałeczki pierwszeństwa, tego hegemona, roli hegemona przez, przez Chiny bo to jest tak naprawdę tylko kwestia czasu. Kiedy Chiny zastąpią Stany Zjednoczone w roli tej gospodarki numer jeden. Żeby to zrobić zablokował transfer technologii, bardzo utrudnił transfer kapitału mhm. i uwolnił mocę w amerykańskiej gospodarce na kilka sposobów. Pierwszy. Było drastyczne obniżenie podatku z 35% do 10% dla amerykańskich korporacji, które trzymały kapitał poza Stanami Zjednoczonymi. Jeżeli masz korporację przykładowo z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, która generuje zyski poprzez spółki córki w kilkudziesięciu krajach na świecie, to, żeby sprowadzić ten kapitał z powrotem do Stanów Zjednoczonych przed Trumpem należało zapłacić 35% podatku. I nikt tego nie robił. Większość tak międzynarodowych korporacji to... trzyma pieniądze poza Stanami.
0: Takie Apple 1 kilkadziesiąt miliardów dolarów na kontach zagranicznych.
1: 240 dokładnie. Mm-hmm. No, 240 tak. miliardów dolarów.
0: Mm-hmm.
1: Nie, nie milionów.
0: Tak, tak, miliardów, miliardów, oczywiście.
1: Dokładnie. To, to, to pokazuje skalę. I potem jak Trump obniżył podatki do. 10% ogromna ilość korporacji sprowadziła te pieniądze do Stanów. Część posłużyła do baybacków, do co nie jest w żaden sposób efektywne, ale część została przeznaczona na inwestycje. Co więcej, Trump znacząco obniżył różnego rodzaju podatki, dzięki czemu więcej pieniędzy pozostało w kieszeni klasy średniej. Co więcej, zderegulował bardzo gospodarkę, dlatego że wprowadził zasadę 2 do jednego albo trzy do jednego. Ja nie jestem ciągle tego pewny, a nie mam czasu tego sprawdzić. W każdym razie, jeżeli urzędnicy chcieli wprowadzić, czy legislatorzy chcieli wprowadzić jedną ustawę, w jej miejsce należało eliminować kolejne dwie bądź trzy, dzięki czemu systematycznie znikało ilość prawa, za którym musieli podążać, czy to przedsiębiorcy, czy to więksi, czy to zwykli ludzie. Czyli po prostu odbiurokratyzowano gospodarkę. A ja na przykład działając w czterech jurysdykcjach doskonale zdaję sobie sprawę jako przedsiębiorca, jak biurokracja utrudnia życie przedsiębiorcą. Po prostu skupiasz się na próbach działania zgodnie z prawem. Próbujesz nadążyć za zmieniającym się prawem, zamiast skupić się na biznesie. Mhm. Czyli mówiąc wprost, odbiurokratyzowanie gospodarki, bardzo pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom. Czemu akurat im? Dlatego, że w interesie na przykład dużych, międzynarodowych korporacji jest jak największa ilość przepisów, jak największe utrudnienie, dlatego, że jeżeli zatrudniasz kilkadziesiąt tysięcy osób, to żadnym problemem jest zatrudnienie dla ciebie kolejnych dwudziestu prawników, których zadaniem jest pilnowanie, czy, czy działasz zgodnie z prawem, czy nie. Natomiast jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który zatrudnia pięciu pracowników, to zatrudnienie jednego prawnika żeby monitorował na bieżąco jak się prawo zmienia jest dużym obciążeniem. Przerwę, Dlatego... przerwę
0: taka dygresja ja rozmawiałem z jednym z prezesów polskiej spółki giełdowej u nas w Polsce działający w tak. bieżących przepisach prawnych to on powiedział coś takiego że gdyby dzisiaj zakładał tę spółkę w Polsce przy tym, przy tym co się dzieje to przez pierwsze kilka lat musiałby działać nielegalnie bo to co powiedziałeś nie stać byłoby go na, na prawników.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. Ja na przykład znam jednego przedsiębiorcę bardzo dużego który w tym momencie usuwa swoją spółkę z GPW dlatego że on w Polsce może inaczej. Centrala Polska generuje mu tyle biurokracji co 13 pozostałych firm działających w różnych jurysdykcjach. To pokazuje poziom, poziom biurokratyzacji w każdym razie. Taką politykę realizował Trump przez ostatnie 4 lata. Wiele osób go nie lubi, nie zgadza się z nim i tak dalej. Ja mam gdzieś jak go przedstawiają w mediach, bo sam na blogu puściłem filmik z jego e- autentycznej wypowiedzi i później wypowiedzi, która poszła w mediach. Czyli jeżeli słuchasz całości wypowiedzi, to ona ma sens. Widzisz, że masz po drugiej stronie myślącego człowieka z dużym doświadczeniem. Jeżeli słuchasz tego, co poszło w mainstreamie, to masz wrażenie, że oglądasz wariata.
0: Tak, wiesz to ja też podzielę się takimi, też, też uwagami, jak wyświetliłem sobie programy dwóch panów i zakryłem y, nazwiska, że nie chcę wiedzieć kto to jest, tak. nie? tylko chcę porównać programy i tak dalej, no i to czytam. Po lewej stronie czytam, po jednej stronie czytam uh-huh. ograniczenie przepisów, zmniejszenie podatków, liberalizację prawa, i tak dalej, a po drugiej wzrost y, świadczeń spoci- socjalnych, wzrost podatków, choć chociaż to się tak nie nazywa, to są wiadomo, że opłatę no, tak uh-huh. itd. Tak, i, i tak dalej, i tak dalej. No tak, opodatkujemy, Odkry- ale
1: tylko tych najbogatszych.
0: Tak, tak, odkrywam karty, patrzę. Tu Trump po lewej są ten pierwszy to Trump uh-huh. po prawej po prawej Biden inny problem jest taki że ludzie oprócz tego że na przepisy tak na, na, na program to w uh-huh. dużej części wybory prezydenckie już w Polsce jest tak samo głosują na osobowość tak a to, to tak jak powiedziałeś no, dobrze wiemy jak przedstawiany jest jak przedstawiany jest Donald Trump.
1: Tak w każdym razie no, jeżeli wygra Biden a wszystko się okaże tak naprawdę chyba 10 grudnia 10 albo 14 to jest ten moment kiedy poszczególne stany muszą się opowiedzieć za którymś kandydatem jak nie to sprawa trafi do Sądu Najwyższego. To jest moment w którym no, będziemy wiedzieli tak naprawdę kto, kto wygra. Jeżeli wygra Biden no to możemy się spodziewać znacznego wzrostu podatków. Każdego rodzaju podatku podatków. No, czy od mówić, to wygrał podatków Biden.
0: Biden wygrał.
1: Wiesz co media okrzyknęły Bidena wygranym. Mhm. Dla mnie. Media nie wybierają prezydenta. Boję się, może inaczej. W tym momencie są dwa scenariusze negatywne dla Stanów Zjednoczonych. Pierwszy jest taki, że, że wygra Biden i zacznie wprowadzać swoje stricte komunistyczne postulaty. Drugi scenariusz jest taki, że w tych stanach kluczowych, tak zwane swing states, sądy opowiedzą się jednak za, za wygroną Trumpa. Trumpa. I organizacje wspierane przez Sorosa wyprowadzą ludzi na ulicę, tak jak aktywowana antife Black Lives Matter, przed, przed wyborami po to, żeby obecnie wywołać małą wojnę domową i obarczyć cały konflikt amerykańsko-amerykański, zrzucić go na Trumpa, bo, nie, bo sfałszował wybory, bo nie chce oddać władzy i tak dalej. No czy, czy jeden czy drugi scenariusz jest, jest negatywny dla, dla Stanów Zjednoczonych. Także no, no zobaczymy jak będzie. Jasne. Odpowiadając na twoje pytanie, bo hmm. w ogóle, czemu te wybory mają takie znaczenie. Dlatego, że Stany Zjednoczone. Pod względem PKB nominalnego odpowiadają mniej więcej tyle co, co Japonia, co Unia Europejska, Japonia i część Chin. Pod względem rynków kapitałowych no to giełda amerykańska to jest 44-45% łącznej kapitalizacji wszystkich giełd. Pod względem rynku kapitalizacji długu Stany Zjednoczone to jest tyle, co kolejne 10 krajów z wyłączeniem Japonii. Celowo mówię z wyłączeniem Japonii, dlatego że japoński rynek długu już nie istnieje. Bank Centralny przez ostatnie kilka lat skupował tyle japońskich obligacji że w tym momencie większość transakcji, która się odbywa, to są transakcje pomiędzy bankiem centralnym a, a rządem Stanów Zjednoczonych. Mm-hmm. Także on to, co się dzieje po niej nie ma wpływu na realny rynek długu. Także wybory mają horrendalne znaczenie dla tego, co dalej będzie się działo na rynkach kapitałowych.
0: Jasne, a powiedz mi, a jak się zdanie na temat tej takiej tej wojny handlowej wywołanej przez Trumpa, tak, stany Chiny, które na przykład tak o, jeden taki rzecz z, z bliskiej technologii dziedziny, padło na coś takiego, na przykład Huawei stracił dostęp do oprogramowania Google, co powoduje, że, no, tak, że, tak, że takie, taka firma może zacząć mieć problemy. Ja, ja, jak postrzegasz te, te zakazy, amerykańskie zakazy transferu technologii do Chin?
1: Ciężko mi jest się tak naprawdę do nich odnieść, dlatego że my ci nie siedzimy wewnątrz tej wojny handlowej. Ja nie wiem, czy ten numer z Huawei to było po prostu działanie zaplanowane na uderzenie w ogromną chińską korporację, która powiedzmy działa w miarę jakichś tam wolnorynkowych realiach, czy to było uderzenie w korporację, która wykradała faktycznie amerykańskie technologie. No bo Amerykanie na razie jeszcze w wielu kwestiach technologicznych są znacznie przed Chińczykami. Mhm, nie da się ukryć. Więc nie wiadomo, czy to było uderzenie, na zaplanowałem tylko i wyłącznie na osłabienie przeciwnika, czy uderzenie rzeczywiście w jakiegoś takiego adwersarza, patrząc z punktu widzenia amerykańskiej gospodarki.
0: Dobrze, I, i zadam jeszcze jedno pytanie z tych rozgrzewkowych, po czym będę scrollował tutaj no, te te tabele ty pytań. Ty musisz, to... bo jak ja
1: się przełączę na YouTube, to będzie problem z dźwiękiem.
0: Tak, 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 ja będę scrollował i będę ci tutaj na ekranie wyświetlał, dobra? Okay. Te, te pytania, a to moje rozgrzewkowe pytanie jest takie i zarówno podczas Wall Streetu, jak ty zwracasz uwagę na to w książce, duże znaczenie ma zaudurzenie państw, tak, że począwszy tam z tego prawego, skrajnego, skrajnie strony jak Japonia, Włochy 200%, Długu, tak mhm. długo do PKB, no skończywszy no, zostanie tutaj chwilę przy Polsce te 60-60 parę procent w zależności oczywiście w zależności jak to liczyć. Dlaczego to ma takie, takie znaczenie i powinniśmy się tym przyjmować? Na my Polacy, no jest takie powiedzenie, że tak powiem tak przekornie, że kraj we własnej walucie nie, nie może zbankrutować, bo zawsze sobie może no, w cudzysłowie dodrukować parę złotych, parę jenów.
1: No właśnie, na no do... czym to się kończy?
0: No teoretycznie inflacją.
1: Inflacją i w pewnym momencie bankructwem. Jeżeli chcesz zniszczyć doszczeni kraj, to nie ma sensu go najeżdż. Wystarczy zniszczyć jego walutę.
0: Rozumiem, że patrz Argentyna, ileś tam już, już nie wiem, ile razy ta Argentyna zbankrutowała za mojego życia, chociażby nie?
1: W Argentynie masz koralito tak co 10, co 12 lat. Czyli niszczona jest waluta, banki przejmują oszczędności, a w zasadzie to, co ich zostało. Jeżeli ktoś miał kredyty, to one są. Przeliczane na nową walutę po takim nominalnym kursie, więc generalnie jest nieważne, czy masz oszczędności, czy masz kredyt, to, to obrywasz piekielnie. A w Argentynie jest po prostu źle i mamy sytuację z pierwszej ręki, dlatego że w Hiszpanii, w majątku szczególnie, jest bardzo dużo Argentyńczyków, co mhm. najmniej 80. Także. Argentyna, to też trzeba dodać, była najbogatszym krajem w okolicy. 1940-1950 roku. Później do, do władzy doszli faszyści, zniszczyli ten kraj. A ostatnie 20-30 lat to jest też taka przemiana. Kraj zaczyna, jakby bankrutuje, zaczyna od zera. Mało przepisów, niskie podatki. Wiedzą, że socjalizm ich zrujnował. Po czym po jakimś czasie zaczynają znowu domagać się świadczeń socjalnych wypłat opodatkujcie tych najbogatszych dajcie nam trochę z nich równy udział nam się należy w jakimś tam życiu społecznym do władzy dochodzą socjaliści i bankrutują kraj. To co się dzieje w Argentynie to jest taki przykład tego co się może stać na globalnej arenie w sporym przyspieszeniu. No bo Argentyna jest takim troszkę odosobnionym krajem. Tutaj przepływy też pomiędzy krajami mają potężne znaczenie odnośnie tego co co się dzieje z, z walutą. Natomiast problem jest taki, że my w perspektywie globalnej idziemy w kierunku socjalizmu. Ludzie uważają, że żyjemy w ustroju kapitalistycznym. To jest jedna wielka bzdura. No. W Unii Europejskiej wydatki rządowe w niektórych krajach odpowiadają za 50 czy 60% PKB. Reszta to są wydatki konsumpcyjne, wydatki inwestycyjne. Więc to można powiedzieć, że sektorem, przez który przechodzi najwięcej kasy jest sektor rządowy. Więc my mamy ewidentnie ustrój socjalistyczny. Także jak ja słyszę hasła, że kapitalizm zawiódł, no to to jest jedna wielka bzdura. Gdzie zawiódł? Kapitalizm mamy w miarę dobrze działający w Szwajcarii, w Hongkongu, w Singapurze. I te kraje sobie świetnie dają radę. Mamy niskie bezrobocie, wysoki poziom e, relat- wynagrodzeń do, do kosztów życia. Mhm. Natomiast... Dobrą siłę nabywczą pieniądze. Nie? Tak to, to jest najważniejsze. Tak, tak. mamy silny... Trwały pieniądz, niedewaluowany. Natomiast pytaj, kurczę, odbiegamy znowu od tematu. A dobrze, żebym ci tigresa do
0: to też jest czasami fajne, żeby tak podyskutować. No,
1: natomiast nie? czemu ten dług ma, ma znaczenie? Hmm. No, można powiedzieć, że jeszcze do niedawna on miał ogromne znaczenie, dlatego że jeżeli zadłużenie państwa było na poziomie mniej więcej do 30%, tak jak Australia, jak Nowa Zelandia, jak Rosja, czy Arabia Saudyjska, to ten dług nie nie oddziaływał w żaden sposób negatywny na to, co się działo w gospodarce. Problem był taki, że większość gospodarek, czyli Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Japonia, zadłużyły się znacznie ponad 90%. 90% to był poziom, przy którym jeszcze nigdy w uczciwy sposób nie spłacono długu. Czyli albo dewaluowano walutę, albo Ogłaszano bezpośrednie bankructwo. To drugie rozwiązanie jest rzadko kiedy pożądane. Zazwyczaj dochodzi do niego, kiedy już jest tragiczna sytuacja i dochodzi do jakiegoś przewrotu, jak na przykład w Rosji w latach 90. czy regularnie w Argentynie. Politycy zazwyczaj wybierają inflacyjne wyjście, dlatego że podatkiem inflacyjnym możesz okradać społeczeństwo bez konieczności wprowadzenia podatków w ustawie, Mało kto się orientuje, jak inflacja ich okrada, więc ludzie nie wychodzą na ulicę. Myślą, że po prostu jest źle, a jest źle, no bo ceny rosną, a ceny rosną przez tych niedobrych spekulantów. Nie przez polityków, którzy nas zadłużyli, nie przez międzynarodową financierę, która po prostu widzi zagrożenia wynikające z upadku waluty i ewakuuje się, czyli wyprzedają obligacje danego kraju, akcje danego kraju, no i pozbywają się bezwartościowej waluty. Kurs walut pozostałych franka, dolara, euro gwałtownie rośnie. No i, i mamy wysoką inflację. No, tak, tak to wygląda. Natomiast po covidzie dużo się zmieniło, dlatego że tak jak w latach 2008, 2020, 19 może, te największe banki centralne drukowały jak szalone czyli FED, EBC, ba- Bank Japonii, Bank Anglii i z przymusu Bank Szwajcarii, tak teraz niemalże wszystkie kraje prowadzą politykę zerowych stóp procentowych, czyli banki centralne utrzymują stopy procentowe blisko zera i jednocześnie banki centralne skupują obligacje rządowe. Czyli taka polityka 15 lat temu była realizowana tylko i wyłącznie przez jakieś tam no, kraje trzeciego świata. Zimbabwe, i to tam kończyło się zazwyczaj hiperinflacją. Natomiast dzisiaj to jest standardem. Nazywa się to pięknie Modern Monetary Theory. Po prostu ekonomiści, nie, nie tyle ekonomiści, co bankierzy centralni, żeby realizować swoje działania, potrzebowali jakiegoś pięknego uzasadnienia. Więc zbierasz kilku skorumpowanych profesorów. Z drugiej strony nie muszą być nawet skorumpowani. Wystarczy, że są, mają mózgi wyprane pewnymi teoriami. No i napiszą ci kolejną teorię, która dzisiaj się nazywa MMT, według której możesz bezkarnie drukować. Możesz obniżyć stopy procentowe do zera, żeby rzekomo stymulować gospodarkę. Możesz drukować kasę po to, żeby skupić dług danego kraju, skupić obligacje. I dzięki temu niby kraj się będzie super rozwijał. To jest no jedna wielka gdyby to było, gdyby to rzeczywiście tak działało to Japonia dzisiaj przeżywałaby 20 lat wielkiego boomu gospodarczego, można by nawet powiedzieć cudu gospodarczego. Tymczasem to, co się dzieje dzisiaj w Japonii, jest określane mianem dwóch straconych dekad. I to, co nie działało w Japonii przez dwie dekady, wprowadzono do Europy, do Stanów Zjednoczonych dekadę temu, przepraszam, a teraz realizuje się niemalże we wszystkich krajach na świecie.
0: Mhm. wiesz co ja tak bym już o tej Japonii tam wielokrotnie hmm, też czytałem słuchałem i tak dalej tam był taki przypadek że był raz taki miesiąc że rząd postanowił całej sferze budżetowej która też jest ogromna w Japonii wypłacić mhm. ekstra 13 pensję tak? po to żeby napędzić konsumpcję pomyśleli sobie że ci Japończycy będą mieli jakieś pieniądze takie spadną im z nieba po prostu cyk mhm. to pójdą i wydadzą w sklepach i tak dalej i wiesz co ci Japończycy zrobili z tą 13 pensją ja w całości poszli w bankach i nie ruszyli tam ani tam jena.
1: Piękne, cieszyli... piękne zagranie tak. przeciwko bankom centralnym. Bo wiesz jakie mhm. było założenie. Japończycy w zasadzie bank centralny Japonii oraz rząd próbują w Japonii wywołać wysoką inflację. Żeby mhm. zewaluować część, część zadłużenia. Im nie zależało na kupieniu poparcia społecznego im zależało na wzroście tempa cyrkulacji waluty.
2: Tak, Bo inflacja
1: tak, tak. jest wypadkową tych, tych dwóch rzeczy tempa w jakim waluta cyrkuluje oraz ilości waluty w obiegu. Więc oni dążyli do jednorazowego przyspieszenia tempa cyrkulacji. Tak jak u nas wakacje rozdali bony turystyczne. Miałeś dwa miesiące na ich realizację. U nas też to się nie przełożyło jakoś specjalnie na, na wzrost. Wręcz mamy drastyczny spadek tempa.
0: Dobrze, jeszcze zanim oddam tutaj głos widzę, będę wysłuchać to pytanie, to jeszcze ja znam ostatnie pytanie. To właśnie, bo no mamy taką dziwną sytuację, bo zawsze byłem uczony tak na studiach ekonomicznych tak, że jak rośnie inflacja, to trzeba podwyższać stopy procentowe, żeby ta ilość pieniędzy malała w gospodarce i mhm. była więcej w i tak dalej. A i, I jak spada inflacja, to się obniża stopy procentowe, żeby pobudzić, żeby nie chce się trzymać pieniędzy w banku, to pójdę, wydam do sklepu, PKB wzrośnie. Nie? Tak. No a teraz w tych covidowych czasach od jakiegoś roku mam tak, że w ogóle tak No stopy procentowe również w Polsce doczekaliśmy się bardzo niskich stóp procentowych. Inflacja no niestety jest, a bank centralny nasz tutaj polski nie dość, że nie, nie, nie podwyższa stóp, żeby przeciwdziałać inflacji, to wręcz przeciwnie. Skąd ten rozjazd i czym to może skutkować? Jeszcze wyższą inflacją? No bo jakoś tak mam wrażenie, że obniżenie stóp procentowych tam z pół do 0,25, już nawet nie wiem Aha. ile jest. No to, to nie wiem, czy to spowód jakieś tam, nie wiem, to pobudzenie tego wzrostu gospodarczego. Z drugiej strony w tych
1: ciężkich
2: gospodarczych...
0: Tych, no.
1: M- obniżenie, przepraszam, że ci przybywałem, no. ale obniżenie stóp procentowych nigdy nie pobudzało gospodarki. Okay. Obniżenie stóp procentowych prowadzi do zubożenia społeczeństwa, dlatego że ci, którzy w normalnych warunkach akumulują kapitał, po to, żeby, nie wiem, kupić coś w przyszłości, przy niskich stopach procentowych przestają oszczędzać i zaciągają kredyty. Tym samym w długim terminie obniżają swoją siłę nabywczą, bo muszą oddać to, co pożyczyli, plus odsetki. Dla firm nie ma różnicy, czy pożyczasz kapitał na 4, na 2, czy czy na 1%. Jeżeli widzisz dany projekt, który chcesz zrealizować, to jesteś w stanie zapłacić 10-15% za pożyczenie kapitału bo jeżeli ten projekt ma sens to on ci przyniesie dużo dużo więcej niż 10 czy 15% w ujęciu rocznym
0: No dokładnie, że te strony są pół 0, czy 0,25 nie ma znaczenia już w pewnym
1: momencie. Dokładnie, więc obniżanie tych stóp procentowych hmm. doprowadza do zwiększenia zakredytowania całego społeczeństwa i jednocześnie do obniżenia poziomu oszczędności. Jeżeli dochodzi do takiej sytuacji jak Covid, zamknięcie gospodarki, lockdown, masowe zwolnienia. Jeżeli ludzie nie mają oszczędności, bo ich demotywowano do oszczędzania niskimi stopami procentowymi, to się zaczyna no, dramat.
2: Mhm.
1: Jest być całkowicie uzależniony w takiej sytuacji od pomocy rządowej, od jakichś zasiłków i na tym też politykom zależy. Mhm ja no. po drugiej stronie mieć stado tępych baranów uzależnionych od, od tego, co, co zrobią politycy. W mediach cieni żaden polityk się do tego nie przyzna, ale no, natomiast no, posłuchaj tego, co mówią politycy, kiedy, kiedy uważają, że nie są nagrywani.
0: E, tak 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 tak. to wiemy dobrze nie będziemy tutaj cytować co z no. tych wszystkich restauracji wypłynęło no. no. i tak to wszystko wiemy dobrze to tak jak mówiłem ja oddaję głos publiczności będę bardzo powoli tutaj skrolował te komentarze których już jest bardzo dużo tak tutaj powiem tak i będziemy nadrabiać zaległości po Wall Street zwłaszcza że nie jesteśmy ograniczeni czasem tak jak tak jak na konferencji Wall Street jeszcze raz chciałbym tak, po pierwsze podziękować za uczestnictwo po drugie przeprosić za to że się nie wszyscy mogli dostać tutaj wówczas na, no, na, na swoje Popularnie popularni
1: wykład. jesteście, jak widać.
0: Czarek, jeszcze raz dzięki za, za pomoc w promocji konferencji. To tutaj to... widzę, pojawia się dużo pytań o dolara. Ja tutaj wyświetlę jedno z takich pytań. Witam, trader, co z dolarem? Miał rosnąć, bo nie spadać, póki co leci w dół, jakiś czas będą w końcu wzrosty. Pozdrawiam.
1: Moim My zdaniem, też pozdrawiam. Do, moim zdaniem do, do tych wzrostów raczej dojdzie. Dolar rośnie. Abstrahując, może inaczej. W długim terminie mamy coś takiego jak 16-letnie cykle dolara. Kiedy mniej więcej przez 8 lat dolar rośnie, później dolar spada. Mówię w odniesieniu do tych najbardziej popularnych walut, a w stosunku do takich walut jak złotówka ten ruch, ruch jest szczególnie intensywny. W 2000 roku mieliśmy dolara po 4 złote, w 2008 po 2. Ostatnio mieliśmy znowu po powyżej 4, natomiast w krótkim terminie Dolar porusza się w zależności od tego, co się dzieje na, na rynkach finansowych. Jeżeli mamy święty spokój, jeżeli mamy masowy dodruk, no, na zasadzie drukuje się mniej więcej w ciągu 6 miesięcy, tyle co przez ostatnie 7 lat i tak ta, ten kapitał trafia na rynki finansowe, to mamy chodce, mamy spokój, aktywa rosną i automatycznie obniża się dolar. Natomiast moim zdaniem dolar się jeszcze obsunie, nie obsunie tylko wzmocni, w wyniku tego, co się stanie w Stanach Zjednoczonych. Bo moim zdaniem, jeżeli wygra jednak Biden, jeżeli zostanie formalnie zaprzysiężony i jeżeli zacznie wprowadzać część, przynajmniej ze swoich postulatów, to będzie to bardzo negatywne dla, dla rynków kapitałowych. Jeżeli natomiast okaże się, że, że mamy walkę i to już taką konkretną, no to będziemy mieli małą wojnę domową i bardziej spodziewam się powtórki scenariusza z. Lutego, marca tego roku, czyli automatycznie wzrosty na dolarze. Jeszcze niedawno commercials mieli bardzo dużą pozycję na dolarze. Long, ona się trochę zmieniła. Natomiast ja się przyglądam jeszcze bardzo obligacjom długoterminowym, czy tam owi TLT. Jeszcze nigdy w historii amerykańskie banki inwestycyjne nie były tak pozytywnie nastawione do amerykańskich obligacji. Amerykańskie obligacje drożeją. Wtedy, kiedy spadają stopy procentowe, a stopy procentowe spadają, kiedy bank centralny bardzo mocno reaguje, czyli mówiąc prosto, jest źle. Drugi scenariusz, kiedy obligacje rosną, jest takie, kiedy na rynkach jest strach, czyli kiedy inwestorzy wyprzedają aktywa postrzegane jako ryzykowne, czyli, czyli surowce, akcje, rejty, krypto, kiedy ładują się po prostu do aktywa postrzeganego jako, jako safe haven. Mhm. Do złota nie mogą, bo złoto nie jest aż tak płynne. Do złota nie przyniesiesz nagle, nie wiem, 50 miliardów dolarów w ciągu jednego dnia. Do ETF-u, do kontraktów terminowych na złoto możesz, bo kontraktów terminowych na złoto jesteś w stanie wykreować tyle, ile, ile będziesz chciał. Natomiast do fizycznego się nie da, dlatego właśnie w okresach paniki te największe wzrosty mamy na obligacjach amerykańskich. Jak ktoś zobaczy na przykład na barchart.com, jaką pozycję mają commercials, no to to, to jest największa pozycja w historii. Dlatego uważam, że jeszcze przed wejściem w długoterminowy cykl spadku dolara czeka nas jeszcze jedno rybicie. Czy do niego dojdzie nie wiem. no Nie mam szklanej kuli. Natomiast moim zdaniem jest to bardzo prawdopodobne.
0: Okej. Okay. A tu padło takie pytanie, bo to też widać, że widzowie oglądają twoje wykłady, ten uh-huh. wykład wielki reset i mi później też słuchają. Jaki jest plan B na wypadek, gdyby scenariusz finansowego tego resetu przesunął się o kolejne kilka lat, dekadę, a ceny sma, na, sma, me, ceny metali szlachetnych, spółek wydobywczych jednak dramatycznie spadłyby w dół?
1: Nie widzę specjalnie takiego, takiego scenariusza. Dlatego, że żeby spadły ceny metali szlachetnych, to powinniśmy mieć deflację silną i rosnące stopy procentowe
2: przy obecnym scenariuszu
1: nie nie ma możliwości, żeby banki centralne podniosły stopy procentowe ze względu na, na ich plan, ze względu na ich zadłużenie dzisiaj ze względu na to, że banki centralne obniżyły stopy procentowe do zera i ze względu na to, że skupiły ogromną ilość obligacji rządowych koszt obsługi długu niemalże spadł do zera no bo jeżeli niemieckie obligacje mają negatywną rentowność podobnie austriackie, holenderskie, szwajcarskie, japońskie mają zero, amerykańskie coś tam jeszcze płacą, to weszliśmy w scenariusz, w którym nie musisz się w ogóle martwić, rząd nie musi się martwić w ogóle kosztem obsługi długu. Oczywiście to jest jakby transfer pieniędzy. Ci, którzy mają pieniądze w obligacjach, dotują tak naprawdę budżet państwa. I do takiego scenariusza bardzo się przyzwyczaili bankierzy, jak, jak i politycy. I żeby zbić cenę złota, to należałoby zacząć podnosić mocno stopy procentowe. Tak jak na przykład w latach 80. i 90., kiedy mieliśmy wysoką inflację, ale mieliśmy jeszcze wyższe stopy procentowe. Dlatego też uważam, że wzrost cen metali szlachetnych będzie kontynuowany. Niespecjalnie wierzę w taki scenariusz, że one się obsuną. Gdyby coś się moim zdaniem miało obsunąć, to raczej akcje amerykańskie, raczej rejty, raczej surowce I to też raczej na jakiś czas. Natomiast mhm. o metale jestem w miarę spokojny.
0: Jasne, bo tutaj bo kolejne pytanie, ale jak jesteś spokojny, to... No dobra, ale zadam, wyświetlę. Czy tak. macie no.
1: jakiś stop los na metalach szlachetnych w życiu? Stop losy mhm. są dla traderów, którzy, dla których okresem rozliczeniowym jest dzień, tydzień, miesiąc max, którzy posługują się dużą dużą dźwignią i stop loss u nich jest potrzebny po to żeby im nie nie wzerowało konta. Natomiast jeżeli ceny u mnie aktywów spadają które mam w portfelu to się zastanawiam wręcz czy nie zwiększyć pozycji. Tak jak W zeszłym tygodniu sprzedałem pierwszą paczkę ethereum ze względu na że były gwałtowne wzrosty. Dzień przed korektą udało się to, to zrobić. A teraz na przykład skoro metale szlachetne czyli złoto srebro spółki wydobywcze spadają mniej więcej od półtorej miesiąca gdybym miał się zastanawiać nad czymś to bym wręcz zwiększył pozycję a nie ustawia jakiegoś stop lossa. Poza tym jak ja mógłbym ustawić stoplosa na, no, na czym? Na złocie fizycznym w magazynie no, bezcłowym?
0: No właśnie chciałem cię zapytać. Instrumenty jakieś i tak dalej? Czy, czy, czy fizyczne złoto, ale widzę wyprzedziłeś.
1: To, metale szlachetne. Złoto srebro preferuję w postaci fizycznej. Czyli złoto jednouncjowe monety. tam Najlepiej w kilku lokalizacjach geograficznych. Srebro w magazynach bezcłowych, Bo tak wychodzi po prostu na najbardziej ekonomicznie. Natomiast jeżeli chodzi o spółki wydobywcze, nieważne czy to jest GDXJ czy czy inne spółki. GDXJ to jest akurat ETF na małe spółki wydobywające złoto. Natomiast czy to inne ETFy powiązane z metalami szachetnymi czy spółki, które też osobno posiadam. Mógłbym tutaj ustawić stop loss ale nie, nie widzę tutaj sensu. Ja wolę dokupować jeżeli cena spadnie niż. Ja nie jestem zalewarowany więc ja mogę sobie pozwolić na Spadek nawet tych najbardziej zmiennych aktywów o 60%. No bo tyle ostatecznie GDX stąpnął pomiędzy 20 lutego a 20 marca.
0: Mhm, ale wtedy wszyscy sprzedawali wszystko, wtedy wszyscy chcieli mieć tylko i wyłącznie gotówkę.
1: Bo mieliśmy kryzys płynnościowy, ale dla mnie była to okazja do dokupienia. Do ja znacznie zwiększyłem wtedy moją pozycję na GDXJ. Przecież, kiedy dokupiłem po 20 dolarów, wręcz pisząc otwarcie na tym na blogu. Dlatego, że cena spadła. Stosowanie, nie wiem, pozbywanie się aktywa po po takim spadku jest w ogóle wbrew jakiejś wszelkiej logice. To tak jakbym pozbywał się tanich aktywów po to, żeby dokupić drogie. No nie, to to nie dla mnie. Tak. Jak lewar. Tak.
0: To fajnie, że to powiedziałeś, ja też jestem idealnie przeciwnikiem lewarów. Także aczkolwiek nie nie, nie twierdzę, że tego się nie da zrobić, tylko po prostu to jest bardzo trudne. Jeżeli ktoś gra na rynkach zlewarowanych, okej, niech gra, ale niech ma świadomość, że to jest po prostu bardzo, bardzo trudne.
1: Wyobraź sobie sytuację sprzed czterech miesięcy. Kto mógł przewidzieć, że w ciągu weekendu cena ropy spadnie o 30%? 30%. I wyobraź sobie, że masz zalewarowaną pozycję.
0: Tak nie no to masakra nie to było no. nie ma o czym gadać. Albo
1: że cena kontraktów na ropę spadnie do minus 37 dolarów. Tak, tak tak. to jest tak, tak. wbrew logice że cena surowca ktoś... ma poniżej zera. Jakby mi
0: ktoś rok temu powiedział no to bym powiedział no nie. tak zmień to dostar- tak zmień dostawcę do dostar- 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 tych narkotyków. Nie? Tak, no właśnie
1: to pokazuje że jesteśmy w stanie nie? przewidzieć pewnych zachowań na rynku. Mhm. A łączenie nieprzewidywalności z lewarem Moim zdaniem gotowe recepta na bankructwo.
0: Dobrze. Wyświetlę będę, ponieważ pytania są z różnych Dobra. bajek, Dobra. tak, to będą pytania z różnych bajek. Proszę bardzo. Co dalej z Gazpromem? Warto trzymać kupionego bo 4 dolary na lata na IKE? Bo też w ciekawości, jak ktoś kupił, jak Damianie, jak kupiłeś ten Gazprom na IKE? To też jest.
1: Ja wiem, że IKE to są jakieś konta emerytalne, których tak, tak, ja nie przywiązuję żadnej uwagi, dlatego że. Ja nie chcę mieć żadnych preferencji podatkowych od od rządu bo wiem że to co ci dał rząd może ci dwa razy tyle zabrać. Na to zapłać zaległy podatek albo ładuj wszystkie cały kapitał w nasze obligacje. No coś za coś. My ci pomagaliśmy nie biorąc podatku przez ileś lat. Więc teraz odzięczy się nam więc ja nie inwestuję absolutnie przez żadne konta emerytalne i tak dla mnie nie istnieje bo ja jestem w innej jurysdykcji podatkowej ale
0: no to a co z
1: Nieważne po ile ktoś kupił Gazprom. Nieważne czy, czy kupił za 4, za 5, za 6, czy kupił go w rublach, w euro, czy, czy w dolarach. Ważna jest dzisiejsza wartość Gazpromu. A jeżeli Gazprom ma najwyższe marże brutto, marże netto, ma cenę do zysku pewnie w okolicy 8, wypłaca gigantyczną. Um, jak na obecne czasy dywidendę, no to moim zdaniem pozbywanie się takiej spółki byłoby skrajną głupotą. Ja mam Gazprom od 2015 roku. Trzykrotnie go dokupowałem spekulacyjnie. Dwukrotnie te pozycje zamykałem, czyli po prostu sprzedawałem i nie wyobrażam sobie dzisiaj, żeby miał się z jakiejś przyczyny pozbyć. Ta spółka to jest perełka.
0: Czyli. Tak, to prawda, bo to zawsze trzeba sobie zadać pytanie, czy dzisiaj, mając Gazprom, czy dzisiaj dalej chciałbym go mieć, a nie po to, ile go kiedyś. Dalej... A
1: ja właśnie, po, po ile go kupiłem.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Okej, okay, dobra, Dolej. dzięki. Yy, padło też pytanie, i ty też wcześniej nawiązałeś swojej wypowiedzi jeszcze dzisiaj, o kryptowaluty. Jak dzisiaj sentyment do kryptowalut? I to powiedziałeś taką uwagą, że jak tam te 3-4 lata temu, nie, to chyba 3 lata temu ten Bitcoin tam rósł 20 tysięcy dolarów to wszyscy mówili o
1: koniec siedemnastego roku. roku
0: tak tak wszyscy po prostu wszyscy nie także nikt nie to po prostu były konferencje organizowane w Warszawie tam nie tak. wiem World Crypto Summit coś tam i tak dalej a teraz rośnie po cichu.
1: Teraz rośnie po cichu bo ci wszyscy którzy się może inaczej w 2017 roku cena bitcoina wzrosła dwudziestokrotnie. Mhm. Cena innych walut wzrosła jeszcze silniej. Największe wzrosty wtedy mieliśmy na, na altach. Więc ci, którzy widzieli tak potężne wzrosty, nie mając wiedzy, załadowali się w to. No bo przecież słyszeliśmy wszędzie, że będziemy mieli bitcoina po, po 100 tysięcy, będziemy mieli bitcoina może po milion dolarów. No okay. sky is the limit. I taka mania wciągnęła ogromną ilość osób. Później 2018 rok to był gigantyczny spadek. No przecież Ethereum walęło ponad 90%. Z 1300 na, na 80, Bitcoin 82, z 1950
0: Jest 19 tysięcy coś na 4000, jakoś, tak.
1: Tak, tak. Na, po, poniżej, poniżej 4 na, nawet był przez chwilę. Także te te spadki były naprawdę tam bardzo potężne i mało kto wytrzymał na rynku, więc ci ludzie potracili większości kapitał, no bo wielu z nich po prostu, widząc jak jak to spada, widząc coraz to gorsze prognozy, powyprzedawali krypto. Natomiast dzisiaj jest cisza rzeczywiście, jak piszesz sobie, nie wiem, investing in krypto, bitcoin, cokolwiek na Google Trends, to zobaczysz, że zainteresowanie jest nieporównywalnie niższe niż było jeszcze w 2017 roku. To jest zupełnie inna liga. Dlatego moim zdaniem jeszcze nie jest koniec krypto, natomiast teraz moim zdaniem przydałaby się jakaś korekta i być może ta korekta akurat ma miejsce. Ja na razie podbyłem się tylko części jednej paczki tam Ethereum, którą kupiłem na początku 2019 roku, I, ale tylko po to, żeby zredukować też udział krypto w moim portfelu, no bo przez, przez to ostatnie wzrosty Krypto nam tam chyba doszło do nie wiem, 13%, 12,5%. No i chciałem po prostu zejść do takich rozsądnych 10%. Okej,
0: okay, czyli klasyczny taki rebalancing, że zmniejszyły, żeby tego było trochę mniej tak. procentowo, jak to rozumiem,
1: tak? tak? No, fajnie Dobrze. poza tym jest, nie wiem, zrealizować część zysków.
0: To, to zawsze jest bardzo przyjemne. Trzeba no. raz na jakichś czasach zrealizować żeby się tak przyjemnie nagrodzić. No. Lepiej się poczuć oczywiście. Poza
1: tym takie rebalansowanie portfela bardzo, bardzo pomaga. No bo jeżeli coś ci w krótkim czasie z, nie wiem z 300 dolarów podjeżdża na 600 i nawet jeżeli to jest aktywo tak zmienne jak, jak Ethereum, no to te wzrosty nie mogą trwać w nieskończoność. Ta korekta jest potrzebna no i akurat on na szczęście do niej doszło. Ja teraz obserwuję sytuację i nie wiem czy, czy ponownie nie dokupię Ethereum po 500. Natomiast ta sytuacja mnie trochę martwi to, to co może się stać w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli tam sytuacja się naprawdę pogorszy no to, to, to krypto cała obarwie.
0: Mhm,
1: jasne dobrze Natomiast takie pytanie. Długoterminowo uważam że to jeszcze nie były te szczyty.
0: Okej. No, pieniądze lubią ciszę. Jak się coś tam pnie tak powolutku i tak powoli no. takie coś, ja nazywam spinaczka po ścianie strachu, to zawsze to zawsze gdzieś na końcu rośnie niż kiedy... się spodziewam.
1: Tak, najgorsza sytuacja, kiedy wszyscy mówią o inwestowaniu w dane aktywo.
0: Tak, to jest... To wtedy znaczy, że trzeba się odwracać i, i czekać no. w poczekalni.
1: I tutaj też trzeba powiedzieć, że nigdy nie wiesz. Bo ostatnio miałem rozmowę z jednym z klientów, on mówi, no jest taki hura optymizm, to może, nie wiem, kupmy coś i pojedźmy na tej pali przez, przez trzy tygodnie. To jest, to jest piekielnie niebezpieczne. No, nigdy nie wiesz jak długo jeszcze taki optymizm potrwa. Ja pamiętam właśnie ten 17 rok kiedy na którejś z konferencji z Przemkiem Kwietniem. Niesamowicie mądry goście, Gorąco goście. No, rozmawialiśmy o tym czy, czy to już jest szczyt i wszyscy uważaliśmy że już jesteśmy bardzo blisko szczytu a Bitcoin był po 5 tysięcy. A później jeszcze w ciągu czterech miesięcy Wzrósł do 19. Nigdy nie jesteś w stanie przewidzieć szaleństwa ludzkiego, pompującego wyceny różnych aktywów na absolutne, nie tak, na nie, absurdalne poziomy.
0: No, patrz, nie, niektóre spółki gamingowe w Polsce na wiosnę, prawda? No to też parę lat, tak. może otwieram oczy, że wyceny w miliardach, a nie wydają żadnej gry. O, albo tam.
1: Nie, nie tylko w Polsce. no Mamy Nikolę na przykład, która weszła na. New York z Exchange tylnymi drzwiami poprzez tą ma piękną nazwę nawiązującą do Tesli. Też ma w założeniu produkować samochody elektryczne no i wycena chyba 50 miliardów. Tak to. Tak działa kapitał osób które no niespecjalnie mają wiedzę co robią. Jeżeli ktoś się podepnie pod taki trend no to, no to wszystko fajnie ale w pewnym momencie przychodzi otrzeźwienie. Ci którzy wiedzą co robią ewakuują się ceny zaczynają spadać a później ulicy puszczają nerwy i mamy wodospad.
0: Dobrze tu, tu mamy też zwolenników inwestowania bezpiecznego to, fajnie bo, to taj, fajnie, bo widzowie dyskutują sami ze sobą, odpowiadają sobie pytania i to co popatrzysz. Pytanie jest, Michalina zadała takie, gorąco pozdrawiamy. Planuje budowę domu na za 2-3 lata, chce ulokować oszczędności na ten cel w dobrym asecie, który utrzyma siłę nabywczą i przyniesie 5-10% wzrostu. Jakie aktywa polecasz? A jeden od razu, tak zanim się oddam głos, od razu jeden ze słuchaczy, z widzów, mam wrażenie, że odpowiedział chyba właśnie na to pytanie. Ok 50% wzrostu może też oznaczać 50% straty czy akceptujesz to co byśmy mogli tutaj co byś mógł polecić. Gdybym miał dzisiaj wchodzić
1: ten... e, bezpieczne aktywa kupiłbym najprawdopodobniej za 50% kapitału złoto fizyczne mhm. jesteśmy po fajnej korekcie zarówno na złotówce jak i na dolarowej cenie złota pozostałe 50 bym wrzucił najprawdopodobniej w polskie obligacje indeksowane o inflację no popatrz nie tak, po to, żeby. Te... Zobacz, nie tak to wyglądają żeby...
0: też widzowie.
1: No właśnie. Zrobiłem po to nie. Dlatego, żeby mieć po prostu pieniądze jak, jakby pod ręką. Bo jeżeli ja zakładam, że te pieniądze mi będą potrzebne za dwa bądź za trzy lata, to ja nie wiem czy za dwa czy za trzy. Na dom potrzebuję pieniądze w jakichś tam transzach. A skoro potrzebuję w transzach to część pieniędzy mogę wyciągnąć z obligacji indeksowanych o inflację, bądź mogę wyciągnąć ze złoto, jeżeli będziemy mieli akurat jakąś górkę. W długim terminie uważam, że nie ma innej możliwości niż dalszy wzrost ceny złota. Za ostatnie dwie dekady dolar, cena złota, nieważne od waluty, drożała między 8,8 we franku, a 12 w funcie brytyjskim. Mhm. I to można powiedzieć, że nie tyle rosła cena złota, co mniej więcej o połowę tego dewaluowały się waluty, a druga część to był wzrost rzeczywisty ceny wynikający z negatywnych rzeczywistych stóp procentowych. Bo z kolei w latach 80. i 90. złoto taniało i to mimo wysokiej inflacji, ale dlatego, że wtedy mieliśmy pozytywne z kolei stopy, czyli dużo wyższe niż, niż inflacja.
0: No wtedy tak, no takie zwykłe obligacje indeksowane inflacją to był kosmos w porównaniu z tym, ile można było uzyskać
1: na tak. innych rynkach. w 1980 roku ten... można było kupić um, przy 14-15% inflacji, jeszcze tą wtedy inflację liczyli w bardziej uczciwy sposób, dziesięcioletnie obligacje skarbowe płacące 16%, krótkoterminowe obligacje płaciły 20%.
0: A mówisz o polskich, czy o jakichś... Nie, nie, m- m- mówię
1: amerykańskich. Amerykańskich, okej. Okay. Ja wtedy do podstawówki chodziłem, tak. Okay. Niespecjalnie wiedziałem, czym są obligacje. Zresztą wiem, że w systemie komunistycznym inwestowanie w obligacje rządowe, czy jakikolwiek dokument bazujący na obietnicy rządu, to było by samobójstwo. Mm.
0: Jasne, także przewijam pytania. Padły pytania. O, je, je. Czekaj, 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 czekaj. Mm. O, proszę bardzo, takie pytania. USA i dolar chylą się ku upadkowi. Kto może być nowym światowym liderem, jeśli inwestorzy nie zaufają Chinom?
1: Inwestorzy nie ufają Chinom. To jest pewne. Wiele osób błędnie twierdzi, że po dolarze będziemy mieli system Juana i tak dalej. Tyle, że dolar mimo swoich niedoskonałości, mimo licznych problemów, nadal odpowiada za 62% rezerw walutowych euro 20, a yuan około 2 czy 3. Tak naprawdę poza Chinami yuana to trzymają tylko kraje, które mają bardzo dużą wymianę handlową z Chinami, trzymają to po prostu jako zabezpieczenie kursów walutowych. Moim zdaniem będziemy mieli świat bardziej bipolarny. Czy będzie grupa kilku krajów? Brazylia, Indie, Chiny, zapewne Turcja, Indonezja, Rosja, i to będzie jakaś taka przeciwwaga dla, dla upadających Stanów Zjednoczonych. I co więcej, Stany Zjednoczone nie upadną z dnia na dzień. To nie jest tak, że dzisiaj mamy hegemona, który stanie się krajem trzeciego świata. Myślę, że to będzie upadek podobny do Wielkiej Brytanii, mhm. gdzie ten kraj był absolutnym liderem jeszcze sto lat temu, a później stopniowo tracił swoją, swoją siłę oddziaływania na inne kraje. To tam nie będzie ze Stanami. Chyba, że doszłoby do jakiegoś rozpadu. Co? w co wątpię, no ale z drugiej strony w 88 roku też mało kto brał pod uwagę możliwość, że Związek Radziecki nam się rozpadnie, czy Burmy, Mur Berliński upadnie. Dobra jestem, przygiąłem z Wim Hofem po prostu przed nagraniem, nie miałem czasu się ogrzeć.
0: Jasne. Patrz, jeszcze mówiłeś jakieś 15-20 minut temu, o to, o, że Szwajcaria, że tam jest w porządku, nie ta polityka monetarna i tak dalej. Tymczasem padło pytanie, czy dodrukowywanie na potęgę Franka przez Szwajcarów może mi za jakiś czas odbić się czkawką. Wiem, że to dodruk w całkowicie innym celu niż w Unii Europejskiej czy USA, ale jednak to dodruk.
1: Dobra, to pociągnijmy temat. Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Japonia, Wielka Brytania drukowały w latach 2000. 8 2019 ogromną ilość waluty. Szwajcarze w pewnym momencie robili co mogli, żeby przeciwdziałać wzrostowi franka. Obniżyli stopy procentowe poniżej zera, to nie poskutkowało. Nie chcieli obniżać dalej, żeby nie zażynać swojego sektora bankowego, więc zaczęli drukować franki, po to, żeby skupować za nie dolary euro i inne waluty czyli po prostu chcieli sprostać popytowi na franka. No bo jeżeli w Unii Europejskiej mieliśmy problemy w 2011 2012 roku nie wiadomo było czy, czy Unia nam się nie rozpadnie no to inwestorzy z całej Unii czyli wielokrotnie większego bloku gospodarczego niż Szwajcaria pozbywali się euro i kupowali szwajcarską walutę to która to do 1997 to... roku była dobra jak złoto.
0: Tak, bo to dramatyczne umocnienie kursu franka, że oni też zaczęli bronić tego tak. kursu franka, może on się dalej nie może umacniać.
1: Tak, i w pewnym Był taki moment. On, on mógł się umacniać dalej. Natomiast Szwajcarzy po prostu wydrukowali w relacji do wielkości gospodarki dużo więcej niż Stany Zjednoczone, niż Unia Europejska czy, czy Japonia. Nie chcieli tego trzymać w dolarach, więc obkupili się w amerykańskie akcje. Część jest nadal trzymana trzyma w walutach. Czy może im to wyjść czkawką? Odbić się czkawką. Myślę, że tak.
2: Mm-hmm.
1: Natomiast, moim zdaniem, przez kolejne kilka lat Szwajcarzy będą próbowali, stop, będą pozwalali na stopniowe umocnienie się franka względem głównych walut. I jeżeli później inflacja się rozkręci na dobre, to będziemy już mieli systematyczny wzrost kursu franka względem głównych walut, bo moim zdaniem dolar powoli się będzie osłabiał w stosunku do do euro, w stosunku do do jena, w stosunku do większości głównych walut, natomiast frank będzie walutą, moim zdaniem, która najmniej doświadczy takiej destrukcji.
0: Mhm. No, jako te, no Frank jest postrzegany jako taka safe haven, że jak się to wali na świecie, to, to, to coś tam warto mieć we Franku. To, to zawsze tak było.
1: Szwajcarzy mhm. też mają największe rezerwy złota w odniesieniu do, w przeliczeniu na przykład na obywatela. Mhm. Ciągle mają, bodajże, 2000 ton, tam, chyba 1900 to ile dobrze pamiętam. Więc gdyby coś się zaczęło dziać w przyszłym systemie, no to myślę, że w miarę szybko będą w stanie odbudować zaufanie do, do waluty.
0: Dobrze. Pytanie z najgrubszej rury. Tak patrzę. Tutaj, no. A, wyświetlam. Czy w związku ze zmianami na świecie, USA, Chiny i tak dalej, może wystąpić trzecia wojna światowa? Jeżeli tak, czy ta wojna będzie
1: również w Europie? No, to Oczywiście, już. że będzie. No. Wojna światowa musi być także w Europie.
0: No Jak, jak światowa to musi być w Europie? Ale czy w ogóle w dzisiejszych czasach rozpatrujemy takie prawdopodobieństwo, że może wybuchnąć jakaś duża wojna?
1: Moim zdaniem jest to mało prawdopodobne. Natomiast nigdy nie możemy wykluczyć sytuacji, no zobacz, jest ogromna ilość zapalników. W tym momencie najprawdopodobniej Arabia Saudyjska, bądź Izrael zamordowali jednego z kluczowych naukowców w Iranie, odpowiedzialnego za program atomowy. Gdyby Iran spróbował jakiegoś odwetu, można zacząć wymieniać jakieś ciosy na, na Bliskim Wschodzie. W pewnym momencie Komuś mogą puścić nerwę. Iran nie ma broni atomowej, ale ma za to ogromne zapasy broni konwencjonalnej, którymi może zaatakować na przykład zakłady chemiczne w Izraelu. Izrael jest jedynym krajem, który nie jest kontrolowany przez Międzynarodową Agencję odnośnie Broni Atomowej.
0: Mhm. To wątpliwości. Mniemy
1: no ma... w postaci Stanów Zjednoczonych. To jest... Dokładnie. Izrael ma ponad 400 atomówek, nieoficjalnie. Wystarczy, że którą z nich się gdzieś odpali. I zaraz mamy ogólnoświatowy konflikt. Druga rzecz, jeżeli Chińczycy na przykład próbowaliby zaatakować Tajwan, Amerykanie staną po stronie Tajwanu.
2: Mhm.
1: I w tym momencie mamy Chiny Stany zjednoczone. Rosja w Nasz... naturalny sposób opowie się za, za Chinami, przyłączy się do tego Iran. Więc mamy w tym momencie problem pomiędzy Rosją a NATO. Rosja na pewno będzie się obawiała lotnictwa NATO, więc mogłaby wykonać jakiś ruch wyprzedzający po to żeby szybko zająć Polskę powiedzmy i przejąć kontrolę nad bazą niemiecką w Rammstein. Mhm. Także no, to, to są takie scenariusze z którymi w ogóle się wolę nie zastanawiać. Tak.
0: Ja też mam nadzieję że one że sobie tak porozmawialiśmy że troszkę jak no to w temat, filmie na Netflixie.
1: Dokładnie to jest temat nie dla mnie to jest temat dla, dla Jacka Bartosiaka. Mm. Dużo lepsze, jeżeli chodzi o takie zależności. Dobrze.
0: Pytania, tak jak mówiłem, są z różnych bajek, no bo ja tu lecę tak z grubsza, ja po, po, tak przewijam, skroluję ten timeline. Czy co sądzisz o stwierdzeniu, że Bitcoin za wiele lat może zastąpić fizyczne złoto?
1: Ja myślę, że na, przez ostatnie 4000 lat było wiele aktywów, które miały zastąpić złoto. I nigdy się nikomu nie udało. Mm-hmm. Bitcoin okay. jest jeden ale Bitcoin ma pewną swoją użyteczność, która może być zastąpiona przez inną kryptowalutę. Przez kryptowaluty narodowe, emitowane przez banki centralne.
0: Niestety, no ale to z kolei, to ja tutaj dodam pytanie, bo patrz, banki centralne to już krytykujemy, ty krytykujesz tak dalej, że zawsze mogą sobie pozwolić, a dodrukujmy sobie coś, nie? Bo to tak. będzie nam wygodnie, będziemy mieli więcej pieniędzy. No Teoretycznie takiego Bitcoina się tam nie da dodrukować. Tam, tam jest ograniczenie, ten górny kap, jakieś, nie pamiętam, te 21 milionów bitcoinów. I teoretycznie nie może być więcej. A jak banki jakby się wzięły za produkcję jakiś kryptowalut, jakieś banki centralne, to zawsze istniałaby pokusa, żeby tak przy tym pomajstrować.
1: Zawsze to, będzie to, będzie. Słucham? Zawsze będą miały tylnią furtkę.
0: Tak żeby mieć pokusa że a w razie czego to, to dorzućmy sobie ekstra 10 waluty prawda jakkolwiek Znadna ona by byłaby skonstruowana.
1: Żadna waluta imitowana czy to przez banki centralne czy to hmm. przez rządy nie mająca oparcia na złocie nie przetrwała jakoś długo w historii. Hmm. Waluta hmm. Babilonii świetnie funkcjonowała przez 500 lat. Rzymu nie pamiętam przez il, ale przecież chyba 400 stulecia. Natomiast w momencie, kiedy zaczęto dewaluację, rozpadała się.
0: No to tak jak w latach 60. zeszłego wieku odstąpiono od systemu z Bretton Woods, tak? W Stanach, Dokładnie. Że, tak, że Odstąpiono dolarze, w
1: 71., tak. ale to było właśnie następstwem do druku dolarów, żeby sfinansować program Great Society oraz wojnę w hmm. Wietnamie.
0: Tak, tak. No i, dobrze, takie pytanie, znowu pytanie z innej bajki. Hmm. Domyślam się, że to może być pytanie wielu kredytobiorców złotów już, już. w Polsce jakby zabezpieczył się przy wzięciu kredytu hipotecznego na wypadek wzrostu stóp albo na wypadek resetu przy stałej stopie tak no bo kredyt hipoteczny no to wiadomo na 30 lat. I ta Inflacja prędzej czy później nas dopadnie i te wyższe stopy procentowe.
1: Wziąłbym na pewno kredyt przy stałej stopie procentowej bądź refinansowałbym go. Są coraz popularniejsze kredyty oparte o stałą stopę i jednocześnie są naciski z BIS-u na poszczególne kraje, żeby wprowadzać coraz bardziej popularne, żeby oparte o stałą prostą procentową były coraz bardziej popularne. Więc nawet jeżeli dzisiaj jest taki kraj trudno wziąć, to myślę, że za pół roku, za rok będzie będzie to dużo prostsze. W jaki sposób bym się zabezpieczył w przypadku resetu? Złotem w pewnym momencie po prostu. Pozbyłbym się części moich, nie wiem, rezerw złota i spłacił tą małą część kredytu, która by mi pozostała małą, bo większość by się przykładowo zdewaluowała w wyniku inflacji.
0: Dobra, pytania tutaj, są, tak jak mówię, zawracają. Znowu mamy Japonię, że jak laik widzi Japonię? O też, o ten sam, ten sam widz nas pyta. A propos Japonii, laik widzi, że to nowoczesny kraj, są roboty, są one, no, tak prawie latające samochody, jak mu wytłumaczyć to, co tam się dzieje, tak?
1: Nie wiem, co tam się dzieje. Nie mieszkam w Japonii. Mhm. Trzeba było spytać kogoś, kto ma wiedzę ekonomiczną, jednocześnie mieszka tam.
0: Jasne. Mm, dobra. O, to fajne pytanie jest. Jak oceniasz potencjał inwestycji w węgiel lub spółki wydobywcze węgla w kontekście tego, że mówi się o odchodzeniu tego od tego Mówi się,
1: ale się nie odchodzi. Mhm w którejś prezentacji pokazałem kilka slajdów z takiej którejś z agencji zajmującej się węglem na świecie, z której wynika, że od węgla odchodzi się w Stanach Zjednoczonych, w szczególności w Unii Europejskiej. Natomiast buduje się na potęgę kolejne elektrownie węglowe w Chinach, w Indiach, w Turcji, w Indonezji. Także od tego węgla się nie odchodzi. Odchodzi od niego Europa. Jak widzę inwestycje Czekam na wybory. Jeżeli wyjdzie Trump, natychmiast kupuje etf Kol.
0: Mhm. Tak, no bo Trump jest znany z tego, że jego tam porozumienia paryskie mało interesują, tak. prawda?
1: Jeżeli, jeżeli wygra Biden, odpuszczę. Jasne.
0: No prosty, tak, tak, tak. jasna sprawa. Zresztą, a propos w
1: Europa odchodzi... Nawet pod Bidenem się nie? zastanawiam troszkę. Najprawdopodobniej odpuszczę, natomiast zobaczę, jak będzie realnie wyglądała polityka. Mhm. Bo mhm. COL to nie są spółki amerykańskie. To są spółki chińskie, hinduskie, australijskie, czyli te kraje, w których się wydobywa węgiel i w których się go spala w elektrowniach węglowych.
0: Bo to jest taki trend, nazwijmy to ekologiczny, to my Europejczycy jesteśmy już bardzo, bardzo świadomi, ale tak wymieniłeś. Chiny, Daleki Wschód i tak dalej. Tam, zanim oni tam dojdą do tego, że trzeba przestać spalać węgiel, to, to jeszcze lata la, lata miną. Chociaż Chiny też widziałem, też już nie, Ale jest też
1: technologia, która pozwala wyłapywać no. te, te wszystkie szkodliwe cząsteczki, żeby one się nie przedostawały do, do atmosfery.
0: Okej. Okay. Wiadomo, Dobra. spalanie
1: gazu na przykład jest dużo, dużo czystsze, ale możesz też węgiel spalać w taki sposób żeby nie przedostawało się do, do atmosfery szkodliwe cząsteczki.
0: Mhm, mhm. Dobra mamy tak inne pytanie z kolei o co z cenami ziemi czy inwestycja w ziemię ma sens. No. Ziemi nie przybywa to jest takie powiedzenie.
1: No, tak ale ziemia już jest droga. Jakby mhm. ktoś chciał inwestować w ziemię to moim zdaniem na Ukrainie. Na Ukrainie mamy bardzo bardzo tanią ziemię. Natomiast w Polsce w 2015 roku widziałem taki wykres w złotówkowym ujęciu wszystkich aktywów. Ziemia, działki rolne, działki budowlane, złoto, srebro, akcje z ujętymi dywidendami. I okazało się, że największy zwrot właśnie dała ziemia rolna. Dlatego, że startowaliśmy z bardzo niskiego poziomu. Bo w 2000 roku mieliśmy PGR-y. Ludzie nie chcieli inwestować w ziemię, bo status rolnika no to To był taki, nie wiem, podrzędny bardzo. Nikt nie chciał być kojarzony z kimś, kto mieszka na wsi. Ty mieszkasz na wsi czy w mieście? Były takie porównania. w mieście, to od razu byłeś obywatelem trochę trochę wyższej kategorii. I to był moment, kiedy był czas na inwestycje w ziemię. Ja nie mówię, że ceny ziemi nie mają rosnąć, bo mogą rosnąć w wyniku inflacji. Moim zdaniem, gdybym miał inwestować w ziemię, to na obrzeżach miast. Dlatego, że Wiele osób do tej pory kupowało nieruchomości w centrach miast, żeby mieć blisko do pracy. Lockdown pokazał, że można pracować zdalnie. Mhm. Wszyscy moi pracownicy pracują od wielu, wielu lat zdalnie.
0: Ale w różnych I... krajach, tak? To tam u was jest ciężko dojeżdżać do biura.
1: Du- dokładnie. I to, jest to kompletnie niczym nie przeszkadza. I teraz po lockdownie wiele korporacji do tego dojrzeje. Oznacza to, że wiele osób zdecyduje się na sprzedanie mieszkania w centrach miast i na kupienie sobie przykładowo działki na obrzeżach. Bo często za cenę apartamentu w centrum możesz mieć domek na obrzeżach. Jeżeli dojeżdżasz do biura raz czy dwa razy w tygodniu, to to nie jest pięć razy w tygodniu. Co więcej, jeżeli dwa razy w tygodniu dojeżdża pewna grupa osób, a nie pięć, to też zmniejszają się korki. Więc te, te dojazdy nie są już tak tak uciążliwe. Więc moim zdaniem jeżeli coś ma drożyć, to właśnie takie ładnie położone działki troszkę na obrzeżach miast. Natomiast mm-hmm. tu trzeba indywidualnie podejść No miasto miasto nierówno.
0: Mm-hmm. Wiesz co w Polsce ale to chciałem wrócić skoro to, ten temat zahaczy ja py- zahaczyliśmy zaraz zadam pytanie yy, bo w Polsce jednak rejty no to to jest na razie pieś przyszłości. tak? No ale w Stanach takie rejty no to to jest tam jak się wyświetli listę rejtów działających, to, no to jest po prostu kilka, kilka kilkanaście jak ekranów, mhm. tak, jak nie tysiące. Jak to jest? Bo te no rejty to bardzo często są na przykład właśnie inwestycje nie wiem, w biurowce, w centrach dużych miast. Jak one sobie teraz radzą? Tak, bo przyznam się szczerze, że nie, 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 nie śledzę tego. Masz,
1: masz różne rejty, masz, masz biurowce, masz apartamentowce. W centra handlowe. Tak, nawet
0: więzienia słyszałem, że są. Można zainwestować w więzienie.
1: No. I, 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 to, I to jest najgorsze, dlatego że właściciele takich operatorów więzień będą lobowali za tym, żeby jak najwięcej osób się znajdowało w więzieniach. Ja jestem, o ile uważam, że w rękach prywatnych powinna być większość gospodarki, o tyle wojsko i więzienia powinny absolutnie pozostać mhm. częścią sektora publicznego. W każdym razie typowo biurowce, nie wiem jak sobie radzą w Stanach Zjednoczonych, dlatego że ja nigdy nie miałem ekspozycji na Stany Zjednoczone, bo tam były były po prostu rejty, tak samo jak akcje bardzo drogie. Natomiast w innych lokalizacjach, czy to Hongkong, czy to Singapur, tylko nieznacznie spadło obłożenie w wyniku u W Malezji jest, jest podobnie. Za to rozwija się inaczej. To obłożenie będzie spadać. Ale skoro my o tym wiemy, o tym sobie rozmawiamy, to o tym doskonale wiedzą. Ludzie, którzy inwestują w rejty, czyli inwestują w biurowce. Więc czymś naturalnym jest wstrzymanie nowych inwestycji w lokalizację pod, pod biura.
2: Mhm, no to... I
1: automatyczny rozwój kolejnych na przykład centrów logistycznych pod firmy w stylu Alibaby czy, czy Amazona, mhm. Bo handel online będzie coraz bardziej przyspieszał. Więc coraz więcej będzie potrzebnych magazynów coraz mniej biur. Póki co te rejty rejty, które mam Azji Południowo-Wschodniej generalnie świat bez USA sobie radzą bardzo przyzwoicie. One wstrzymały wypłatę dywidendy ale wynika to z tego że jeżeli masz tak drastyczne załamanie dochodów no, bo jeżeli masz duży rate, to też posiadasz i galerię handlową, i hotele, i biurowce, i centra logistyczne. Więc wstrzymujesz wypłatę dywidendy, dlatego że przez jakiś czas musisz pokryć na przykład koszty kredytów. No bo w Singapurze możesz mieć ten chyba gearing ratio do 60%. No czyli przykładowo połowę Twoich kosztów stanowią koszty kredytu.
0: Mhm.
1: I te raty trzeba spłacać, nieważne, czy masz przychodę z najmu, czy nie.
0: No właśnie, no, ale to jest argument za tym, że jednak te rejty mogą sobie tak średnio radzić, nie? No bo to tak no, wiesz, no, krążą, wiesz, jakieś. No, otworzyli teraz w Polsce galerie w zeszły, w ostatni weekend, ale w poprzednie, no to po prostu jak robiono zdjęcia z galerii, no to jak po wojnie atomowej, także pustki po
1: prostu. Pierwsza rzecz. Azja się otworzyła po pokojowo dużo szybciej niż Europa. Tu mamy teraz drugą stronę zamknięcia. W Stanach się rozpatruje lockdown, niektóre Stany się zamknęły. W Azji jest odwrotnie. I już jest można przyjąć, że po, po sporej części COVID-u i gospodarka wraca do normy. Druga rzecz, ja bym ich nie kupił w obecnej sytuacji, gdybyśmy mieli cenę z lutego. Ja je kupiłem po bardzo silnych spadkach. Więc mhm. jeżeli mogłem coś kupić z 30-procentowym z 30% dyskontem, no to szkoda było nie skorzystać z tego.
0: Jasne. Takie pytanie mamy znowu z innej bajki. Tak? Czy możesz skomentować obecny poziom giełdy w Stanach Zjednoczonych i perspektywy na najbliższe miesiące. No ja tak kojarzę, tak jak ja śledzę, że, przykład, że spółki te technologiczne, te Fangi, Microsofty, Facebooky, Apple, Amazony, że się zatrzymały.
1: One się zatrzymały i realna ekonomia odbija. Mhm. Ale jest drogo, podobnie jak było drogo przez ostatnie 3-4 lata i nie wiem co będzie dalej. Dlatego, że mamy dwie przeciwstawne siły. Z jednej strony mamy pogarszającą się sytuację gospodarczą, z drugiej strony mamy do gigantyczne i mamy zerowe stopy procentowe. Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której, nawet jeżeli się załamie gospodarka, ale jednocześnie bank centralny sprowadzi rentowność wszystkich obligacji do zera, tak jak w Japonii, no to inwestorom nie zostanie inny rynek niż rynek akcji. No bo do tej pory... Amerykańscy inwestorzy dzielili zazwyczaj kapitał pomiędzy obligacje a akcje. Z jednych otrzymywali dywidendę z drugich otrzymywali odsetki. Natomiast jeżeli obligacje ci wypłacały 3 czy 4 procent odsetek mówiąc, długoterminowych a nagle ci nie wypłacają w ogóle albo płacą ci pół procenta to już lepiej jest przenieść ten kapitał na rynek akcji nieważne jak on drogi byłby.
2: Dzisiaj średni poziom
1: dywidendy z akcji amerykańskiej jest na poziomie 2%. procent. I tak jest lepiej niż, niż z obligacji, bo te nawet najdłuższe obligacje 30-letnie płacą chyba 1,3-1,4%. Co więcej, akcje w długim terminie to są jakby nie było prawa do przedsiębiorstw. Kupując akcje stajesz się właścicielem przedsiębiorstwa. I wartość takiego przedsiębiorstwa w długim terminie będzie rosła z wyniką inflacji. Natomiast pieniądz trzymany w obligacjach się zdewaluuje. To jest tak jak kiedyś. Gdyby w okresie tej wysokiej inflacji ktoś kupił akcję, wiadomo wtedy jeszcze GPW nie istniała w Polsce, ale gdyby miał akcję, a drugi miałby obligacje, no to ten, który miałby obligacje po prostu, no, każdy wie jak się skończy, jaki los spotka ludzi, którzy mieli pieniądze nie wiem, na książeczkach oszczędnościowych, tak, tak, tak. gdzie tu, tu możesz uzbierać na mieszkanie, po kilku miesiącach starczy ci na samochód, a w kolejnych no, na dobry obiad.
0: Nie, mówi się, że akcje są w, tam w dużym, powiedzmy sobie, zaokrągleniu jakimś tam lekarstwem na inflację.
1: W dużym zaokrągleniu. No bo tak, jeżeli mamy no. dużą inflację, no to w pewnym momencie też gospodarka bardzo obrywa. Jak gospodarka obrywa, to spadają zyski, przychody firm notowanych na giełdzie. Mm-hmm. No Czyli tak, przykładowo. no nie mówimy
0: o Możemy mieć
1: przykładowo w, tak, w długim tak. okresie, przykładowo nie wiem, ceny mogą wzrosnąć o 100%, a akcje wzrosnąć o 50% czyli tak naprawdę 50 przecenę mamy. Ale to i tak jest mniejsza strata niż środków ulokowanych na przykład w obligacjach. No bo otrzymujesz, praktycznie nie otrzymujesz odsetek, a po jakiś czas otrzymasz te same pieniądze, które będą nieporównywalnie mniej mniej warte.
0: Dobrze, tu fajne pytanie padło związane z demografią. Dlaczego widzisz zagrożenie inflacją w tak starzejącym się społeczeństwie jak w USA? Że baby boomers mają aktualnie 65-67 lat, a milenialców jest mało i są zadłużeni pod korek. No w Polsce jest podobnie też. No W ogóle to jest jakby cechą tych wszystkich gospodarek rozwijających się, że jest to, są to starzejące się społeczeństwa.
1: Są to starzejące się społeczeństwa. Ja wiem, że starsze osoby coraz mniej wydają, ale widzę co robią banki centralne. Także to nie jest tak, że społeczeństwo, struktura społeczeństwa, owszem, ma duży wpływ na, na inflację. Jeżeli mamy starzejące się społeczeństwo, jak w Europie, jak w Japonii, jak w Stanach Zjednoczonych, to ono działuje deflacyjnie na, na ogólnie na, na strukturę cen. Natomiast jeżeli masz 3 biliony deficytu, a tyle zapewne będzie w tym roku, jeżeli zamykasz gospodarkę, czyli produkuje się mniej towarów i usług, i jednocześnie w, Pompowujesz poprzez różnego rodzaju zasiłki tak gigantyczny pieniądz w rynek, to to działa inflacyjnie.
0: Mhm. Mhm. Okej, okay. czy niezależnie już od poziomu społeczeństwa. Bo to też
1: nie ma dobrej struktury. A mimo wszystko w ciągu roku 17% wzrosła ilość waluty w obiegu M3. Mhm. Nie mamy mhm. tylko wysokiej inflacji dwucyfrowej, dlatego że drastycznie spadło tempo cyrkulacji waluty.
2: Okej. Okay.
0: No, a szacam, a propos właśnie, właśnie struktur, społeczeństw i wiesz, niebezpieczeństw z tym związanych, no bo my wiadomo, tak, to jest Europa starzeje się to widać, w ogóle już jest nowe fajne pojęcie, nawet też nie, jakiś czas tam się dowiedziałem, silver economy, że będziemy trochę co innego musieli robić, tak? Że mm-hmm. będzie więcej usług, typu jakichś sanatoriów, rehabilitantów pod, pod starszych ludzi, ale czy Chiny też nie mają problemu, bo oni przecież przez wielo, wieloletnią. Polityka jednej i tak, jednego dziecka, że tam po prostu dramatyczna dysproporcja chłopców nad nad dziewczynkami, że też nie nie odwróci im się to wszystko. No no, to już tak jest postawione na głowie.
1: Myślę, że Chiny na pewno nie mogą liczyć na tak drastyczny wzrost gospodarczy, jaki mieli powiedzmy w latach 90. czy w pierwszej dekadzie bieżącego wieku. Natomiast Chińczycy są w zupełnie innej fazie cyklu kontratywa. O co chodzi z tym cyklem? Jeżeli masz ciężkie życie, dorastasz, gdzie, gdzie generalnie wystarcza ci pieniędzy na jedzenie i wiesz, że musisz po prostu uczyć się intensywnie, zasuwać później, żeby do czegoś dojść i do czegoś dochodzisz rzeczywiście, to masz dobry przykład. Ten przykład w miarę przekazujesz swoim dzieciom. Pierwsze, drugie, trzecie pokolenie po prostu pracuje. Trzecie już ma pewne tendencje, my chcemy trochę od państwa, my chcemy socjalizmu. Czwarte, to już jest niesamowicie słabe pokolenie, tak, które...
0: balans, Oni więcej life Dokładnie. niż work, także tak.
1: Dokładnie, nam tam się tam należy, bo jesteśmy ludźmi. My chcemy koniecznie iPhone'a jedenastkę, bo już 10 to, to jest zbyt, zbyt stary. My się ustawiamy w kolejkach i czekamy przez 10 godzin po to, żeby kupić nie wiem nowe PlayStation. I to jest przykład zazwyczaj czwartego społeczeństwa i to jest społeczeństwo, które upada. I tak, z takim typem społeczeństwa mamy do czynienia w wielu krajach zachodnich. Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone. Kiedy ci ludzie, którzy przeżyli okrucieństwa II wojny światowej, którzy musieli później bardzo mocno zasuwać, oni już powoli wymierają. Ludzie, którzy się urodzili powiedzmy pod koniec lat 90. czy na początku obecnego wieku, to są już niestety ludzie, można, tak, można nieładnie powiedzieć, ale słabi. Oni mieli w wielu przypadkach podane na tacy. Im się po prostu nie chce pracować, a u Chińczyków my jesteśmy w tym drugim pokoleniu, między drugim powiedzmy a trzecim. Oni zasuwają, oni są świetnie wykształceni, im się chce. Jest jeszcze jedna rzecz, Chińczycy jako rasa są bardziej inteligentni od białych. Naprawdę? Tak, oni są na, na szczycie, później są biali, później mamy latynosów i później mamy czarnych. Jest wiele badań na to. Jeżeli powiesz, no. nie wiem, w telewizji, że czarni są z natury lep, lepszymi sportowcami, są fizycznie bardziej predysponowani do, do sportu, to, to jest wszystko OK. Ale jeżeli powiesz, że sobie gorzej radzą, na przykład, z łamigłówkami
0: to jesteś rasistą. To,
1: to, to jesteś rasistą, oczywiście. Mhm. Że, dla, dlatego takich rzeczy się nie mówi. Natomiast są. Są setki dowodów, są setki badań potwierdzających to, to, co powiedziałem. Dlatego mimo tego starzejącego się społeczeństwa, mimo tej polityki jednego dziecka, które teraz uderzy bardzo w Chińczyków, ja uważam, że gdyby miał inwestować w Europie, w Stanach Zjednoczonych, bądź w Azji Południowo-Wschodniej, no to to zdecydowanie Azja.
0: Okej. Takie pytanie odnosi już konkretnych branż, może spółki biotechnologiczne?
1: Nie znam się na tym kiedyś szortowałem sektor biotechnologiczny dlatego, że był po prostu po hiperbolicznym wzroście.
0: Okej, 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 patrzę dalej. Yy... O, proszę bardzo, tutaj nie wiem, czy było potwierdzenie lub zaprzeczenie, że chyba na filmie Wielki Reaktor odradzałeś obligacje indeksowane inflacją.
1: Oczywiście. Ja nie chciałbym mieć w swoim portfelu obligacji indeksowanych inflacją. Z prostej przyczyny. Załóżmy, że mamy dzisiaj 4% inflację CPI i realnie 6% inflację. I takie obligacje nam wypłacą, załóżmy, inflacja plus 1,5%. 1,5% obrywa mi się często za to. Więc mamy zamiast 4% 5,5%. Z 5,5% odciągniemy podatek belki i znowu wracamy w okolice 4%. Czyli obligacje indeksowane, inflacja z założenia podjęciu podatku belki dają dużo mniej niż realny wzrost cen. Natomiast pytanie było o okres dwu-trzyletni i stricte te pieniądze miały być przeznaczone na, na zakup domu. Więc kupiłbym obligacje wygasające tam w różnych terminach, oprócz tego złoto, żebym mógł te pieniądze wyciągać pomiędzy okresem za 24 a 36 miesięcy. Ja nie mam obligacji indeksowanych inflacją i nie chcę ich mieć u siebie. Tyle, że ja nie mam czegoś takiego jak moment, w którym będę potrzebował tych pieniędzy.
0: Konkretnie tak jak pytała chyba Michalina, że za trzy lata muszę, bo tam nie pamiętam inwestycja w dom prawda czy czy, czy coś takiego. Dobrze, aż o tych metalach, bo to często przewija się tutaj, tutaj w tej dzisiejszej dyskusji. No i często złoto, złoto, złoto. Ale może te inwestycje i te ta wcześniej też nie mogę. Tych pytań jest tak dużo, że... Ja mi mam też wszystko...
1: podział. Tu trzeba... Jedną... Było
0: pytanie o platynę jeszcze gdzieś po, po drodze. Gdzieś tutaj już nie, 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 nie jest w stanie się to skrolować.
1: No to to już, już odpowiada. Ktoś się pyta, czy warto podzielić 50 na 50. Srebro ma zupełnie inną specyfikę niż, niż złoto. Złoto jest dużo bardziej spokojne. Złoto sobie powiedzmy rośnie te, te 10% rocznie, jak weźmiemy średnią za ostatnie 20 lat. Tylko w jednym roku, w 2013 dostarczyło sporego spadku, natomiast w pozostałych latach mieliśmy bardzo przyzwoite wzrosty. Ze srebrem jest inaczej. Srebro nie wiesz kiedy kiedy wzrośnie. Srebro oscylowało przez ostatnie 5 lat mniej więcej w takim kanale 17 21 dolarów. Można powiedzieć, że trochę rosło, no bo też jednocześnie w tym czasie dolar się umocnił w stosunku do, do większości walut. Ale to był jakiś taki spory, mniej więcej taki to, no, tak to sobie oscylowało i w pewnym momencie w tym roku nagle wywaliło do 29. Dzisiaj jest powiedzmy, nie wiem, 23, ale to już jest zupełnie inny poziom. Ale nikt ci nie poda racjonalnego uzasadnienia, czemu akurat w tym roku i w danym miesiącu te wzrosty na złocie, na srebrze były tak gwałtowne. Czemu nie rok temu? Czemu nie akurat teraz? Także srebro jest dla cierpliwych. Mhm. Ja mam... Srebro
0: też ma chyba większe zastosowanie, o wiele większe zastosowanie w przemyśle niż złoto, a złoto bardziej jest właśnie takie jak wiesz, metal taki wartościowy, większe zastosowanie w jubilerstwie. Tak, tak wiesz, już banki centralne no nie przechowują nie wiem, srebra. Srebra nie, tak, nie przechowują, no, tylko srebra... złoto. To, to, to
1: takie tak, to srebra jest nieporównywalnie mniej niż, niż złoto. Złoto mógłbyś nagle przestać wydobywać. I nie zmieni to specjalnie struktury, dlatego że złota jest 60 kilka razy więcej niż roczna produkcja. Bo to po prostu jest. Jest w posiadaniu banków centralnych, jest w posiadaniu inwestorów, funduszy, jest w postaci biżuterii, trzymane i tak mhm. dalej. Więc to roczno, zatrzymasz roczną produkcję i dużo się nie zmieni. Efekt psychologiczny oczywiście to wywoła, się coraz cenę. Ale ze srebrem jest inaczej. No. Srebro jest w posiadaniu ETF-ów. Trochę z posiadaniu innych funduszy, posiadaniu fund- osób prywatnych w bankach, w może nie w bankach, w magazynach bezcłowych są bardzo duże ilości. Ale generalnie jeżeli zatrzymał być produkcję, no to cena natychmiast eksploduje, bo połowa popytu na srebro to jest właśnie przemysł. Cała elektronika bez, hmm. bez tego nie może się obyć i tutaj ma zerową elastyczność cenową. Chcą zrobić telefon, potrzebujesz srebra, nieważne, czy ono kosztuje 20 czy 300 dolarów za, za uncję. Natomiast ten popyt przemysłowy, nie ma odzwierciedlenia na cenę. Bo w 2013 roku na przykład, kiedy zabrakło fizyka, no bo był atak na, na cenę srebra, cena srebra bardzo, bardzo silnie spadała, to był moment, w którym fabryka Apple, bodajże w Korei, musiała wstrzymać produkcję monitorów na trzy tygodnie, bo im się srebro skończyło nie byli go w stanie pozyskać z rynku. A mimo wszystko cena, cena spadała. Natomiast w długim terminie, widząc na przykład Gold Silver Ratio, czyli cenę, relacji ceny złota do srebra, widzimy, że, że złoto jest nadal tanie w relacji do srebra. Mam hmm. i złoto, i srebro. Trzymam jedno i drugie.
0: Hmm. Ale to na przykład ten Bo ten problem, Nie wiem, co nie? przyniesie
1: przyszłość. Uważam, że będziemy mieli wzrosty jednego i drugiego. I wręcz uważam, że wzrosty na srebrze będą większe niż na złocie. Co nie znaczy, że, że jestem tego w 100% pewny
0: akcjonariusze kghm mu się ucieszą, bo jednak oni tego srebra trochę tam produkują.
1: No chyba, że nagle rząd wymyśli kolejny podatek od kopalin. <grym>
0: tak zwiększy oczywiście to no. zawsze może być. Tak dysku- właśnie tu padło takie pytanie mm, na Wall Street tam w środę dyskutowaliśmy o tym, że nie pakowałbyście spółki Skarbu Państwa, <grym> słuszam, bo politycy drnują je w podatkach na przykład o właśnie, przed mhm. sekundą wywołany podatek od kopalin i w KGHM-ie. Czemu to się nie odnosi do, na przykład do Gazpromu? Że politycy mają tam masę możliwości, tym razem rosyjscy, a nie polscy.
1: Nie, no od wielu, wielu lat jakieś 20% realnego zysku Gazpromu rozchodzi się do znajomych z otoczenia Putina. No, już każdy o tym wie. Mhm. Ale robią to w miarę sensowny sposób, że większość gotówki jednak zostaje w Gazpromie. Tam ci nikt nie nałoży podatku od ropy i gazu po to, żeby wydrenować to, to w 100%, bo Gazprom ma być silny, bo Gazprom jest elementem nacisku na pozostałe kraje. Poza mm-hmm. tym, jak patrzę na marże brutto, marze netto od lat, to, to widzę, jak dobrze ta spółka jest zarządzana na, na tle innych firm, na tle BP, Chevrona, Exxona.
0: Mm-hmm. No, Exxon ma problemy, bo no, Exxon padł trochę taką ofiarą tego, że w Stanach cała masa spółek wypłaca kwartalną dywidendę mm-hmm. i wypłaca, choćby tam się waliło, paliło, to oni od 50 lat wypłacają. Nie tak, zwani nie?
1: arystokraci dywidendowi. Takie.
0: Tak, tak. Coca-Cola, McDonald's, te wszystkie, tak. wiesz, Procter Gamble, ci, 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 ci giganci amerykańskiej gospodarki i tak dalej. I Exxon jest taką spółką, ma teraz problemy finansowe i nawet się zadłuża, żeby wypłacać dywidendy, żeby nie przerwać tego, tego, nie. tego ciągu wypłacania dywidendy. To już powiem. Aj, no to już jest na pograniczu tego, żeby...
1: Tak, ale wiedzą, że jeżeli tego nie zrobią, to wylecą, to stracą status dywidendowego arystokraty, na którego latami pracowali i automatycznie zostanie wyrzucone z tego pięknego grona i wiele funduszy, które inwestuje tylko w takie spółki, nagle pozbędzie się akcji Exxona, co spowoduje obniżkę znaczne obniżenie kursu akcji.
0: Tak, tam jednak to, ta presja inwestorów na dywidendę na tego tak. typu rzeczy jest po prostu niesamowita. To jest w ogóle zupełnie inny poziom tego, te, tego co. co
1: w nie, nie u wszystkich, tam... bo, bo ciągle większość Wall Street jest po stronie tych modnych spółek gwałtownie rosnących. Typu... No fangi no do...
0: wiemy jak fangi, to. Tak, tak, tak oczywiście. Nie? Amazon natomiast... nie płaci dywidendę, a kurs w kosmosie, prawda?
1: Tak, natomiast to, to się za jakiś czas zmieni. No. Mm-hmm. pod koniec 1999 roku też się wszyscy zachwycali spółkami typu growów mm-hmm. yy, wraca jak
0: Michał, rozmawiamy wraca. już
1: prawie półtorej godziny, może tak. zrobimy sobie pięć minut przerwy
0: yy, możemy zrobić przerwę tutaj w tym, w tym miejscu to rozumiem, że wracasz do nas za pięć minut A,
1: wrócę wr- wr- za pięć minut
0: dobra, nie ma nie ma sprawy słuchacze
1: też chętnie sobie zrobią krótką przerwę
0: Dobra, drodzy słuchacze, przerwa na szybką kawę w takim razie.
1: Witam ponownie.
0: Witam, witam. Czarek, co, co, co by nie było, proponuję ustalmy godzinę 12 jako okay. graniczną. Dobrze? Jeżeli będzie więcej pytań, to po prostu dobrze. umówimy się na inny termin, bo to faktycznie nie możemy tak, ca, tak cały dzień, a pytań nie jestem, tym, co ci nie było, nie byłem w stanie się przeskrolować przez wszystkie pytania. No. Tak, no. tak, 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 tak. Ale taki to jest chyba bliskie ci pytanie. Hiszpański rynek nieruchomości i potencjalny zakup. Biorąc pod uwagę ostatnie wiadomości są takie, że miesięczny pobyt w hotelu jest tańszy niż wynajęcie mieszkania. No, Aż to nie chce mi się wierzyć. No, ale...
1: Nie, wiesz co, nie, nie, nie jest aż tak dobrze. Dlatego, że większość hoteli jest w tym momencie zamknięta.
2: Mhm.
1: No, normalnie w sezonie, przynajmniej na Balarach. Ja, ja mieszkam na Majorce, więc o tym regionie mogę się wypowiedzieć. Mhm. Wygląda to tak, że od maja do końca października były zawsze otwarte 100% hoteli. W miesiącach zimowych 15-20. Teraz większość hoteli jest jednak pozamykanych już ze względu na drugi lockdown. Ze względu na to że w tym momencie tutaj jest powiedzmy 20 stopni a nie 28 jak, jak na Kanarach. Więc ludzie zdecydowanie już teraz w mniejszych ilościach przyjeżdżają na Balary.
0: Musiałeś założyć widziałem. to.
1: Tak, myślę, wiesz co, w cieniu jestem w tym momencie. A, a nie,
0: Przepraszam, pływałeś przed, przed naszym spotkaniem.
1: Tak, tak.
0: Rano, żeby
1: się obudzić, albo, albo się bardzo mocno chłodzę, albo, albo pływam. Wychodzi na to samo, powiedzmy, nieważne. W każdym razie nie miałem czasu się, się ogrzać, dlatego mm-hmm. siedzę jak że... mm-hmm. Normalnie po prostu o, o tej godzinie siedzę w, w drugiej części, ale no, na leżaku nie wypada. Prowadzić transmisji, a ja w tym momencie akurat mam, mam cień tutaj. A to powiem no. się, w
0: Polsce u nas pierwszy tak. śnieg dzisiaj, dzisiaj rano.
1: O Jezu. To wiesz, co ja już dostanę przy tych 20 stopniach.
0: Dobra, wróćmy. Ty bym chciał sobie kupić nieruchomość na wynajem. Gdzieś, nie wiem, jakaś Hiszpania albo właśnie. Nie ma sensu. Michał,
1: nie, ma sensu okay. nie, nie ma absolutnie żadnego sensu, dlatego że. W moim regionie fajny dom zaczyna się powiedzmy od pół miliona euro.
2: Mm-hmm.
1: No powiedzmy 2 miliony 200 zł, a wynajmiesz go za 1300 euro. Miesięcznie. No. Jak w Polsce. Jak w Polsce, Wie, więc, w Polsce. Więc, więc nie ma na, najmniejszego sensu. Jeżeli im wyższa cena domu, czyli im wyższy standard, tym zysk z najmu w ujęciu procentowym jest coraz gorszy. Kiedyś wynajmowałem dom za tysią- półtora tysiąca euro, który kosztował półtora miliona, gdybym go chciał kupić. Mhm. Dwóch hektarowa działka, bardzo duży dom, w urządzony. I policzyliśmy kiedyś ze znajomym, który tutaj też się dobrze w podatkach orientuje, że właściciel tego domu około 10 tysięcy euro rocznie do niego dopłacał. Jeżeli. Uwzględniliśmy po prostu podatek od wynajmu, od pieniędzy, które ja mu płaciłem, dochodowy, podatek od nieruchomości, który tutaj jest wysoki, koszty remontu, które każde pokrywa właściciel i jeszcze starzenie budynku. Podzieliliśmy po po prostu działki 50 na 50, wartość domów w stosunku do działki 50 na 50 i zrobiliśmy chyba 50 50 50-letnią amortyzację domu. Bo tu mhm. są domy budowane w kiepski sposób. No, 50 lat to jest naprawdę dużo. 50, 50
0: letni hiszpański dom to już rozumiem jest.
1: 40 letni nadaje się do zburzenia.
0: O, no właśnie, ale wiesz co, bo to jest inna sytuacja, <coughs>, przepraszam, niż w Polsce, bo po pierwsze ceny nieruchomości są niższe, tak, to, 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 to jest pierwsza sprawa, a po drugie, tak jak ja rozmawiałem, to, to wakacje, nie teraz o listopadzie grudniu, bo to jest zupełnie inna sytuacja, ale te wakacje nad Polskim Morzem, z racji tego, że Polakom zamknęły się te kierunki wakacyjne południowe, mhm. no bo już albo nie mogli, albo się bali, albo tam nie było jak polecieć, no to nad polskim morzem było szaleństwo. Obłożenie 100%, ceny zdecydowanie wyższe niż w zeszłym roku.
1: Michał, miesiąc temu przez miesiąc był u mnie jeden z moich pracowników. Mhm. Bez żadnych problemów wynajął dom za tysiąca euro. Dom jakiś 120 metrów. Tak
0: na jaki tydzień na. Tydzień. Na miesiąc. Na miesiąc, a! Przepraszam, to jest taniej niż w Polsce. No właśnie. To stanie niż w Polsce. Bo ja zróbiam, bo może to...
1: dlatego ja tutaj wynajmuję po prostu od siedmiu lat domy zamiast zamiast coś kupować. Chcę mm-hmm. coś kupić i mam znajomego, który zajmuje, specjalizuje się w wyszukiwaniu takich w licytacji, wie w jaki sposób to, do jakiej kwoty licytować, jakie nieruchomości. Część kapitału masz wtedy zamrożoną, bo tutaj ten proces kupienia cały trwa około roku. Teraz ze względu na COVID półtorej i jest w stanie on kupić na tyle niskich pieniądzach, żeby uzyskiwać mniej więcej 90% realnej rentowności nettoznajmu.
0: Mm-hmm. No to już tak.
1: Ale to musisz kupić znacznie poniżej 50%. Poniżej. I kupić konkretne nieruchomości. Niedrogie, tylko jeżeli już to małe jakieś apartamenty, coś blisko morza. Mm-hmm. I wtedy jesteś w stanie uzyskać odpowiednie ceny. Ktoś pyta, co Jasne. z celami
2: akcji? Mhm.
1: Z takiego do. Do... No tutaj akurat rozmawiam o nieruchomościach, a nie akcjach.
0: Przepraszam, to mi się kliknęło w Nie chciałem tutaj, także,
1: okay. e... no, no, Ten temat nieruchomości tutaj mamy chyba, chyba wyczerpany. No, ja tak powiedziałem, ja szukam cały czas. Ale to, to jest tak, jak z rejtami. Ja na rejty polowałem 3 lata, czekałem na jakiś taki konkretny spadek. Kiedy on doszedł rzeczywiście, kiedy się o 30% wtedy kupiłem. I być może tutaj będzie analogicznie z nieruchomościami. Jeżeli uda mi się coś kupić naprawdę w bardzo niskiej cenie, to to, to kupię, ale bez opinii. Okay. Okej,
0: okay, rozumiem. Przynajmniej tutaj takie pytanie, że na konferencji polecałeś spółkę GPW. Przyznam się szczerze, że nie pamiętam, ale to...
1: Rozmawialiśmy chwilę. Albo tak. może, może w tvn nie o tym rozmawiałem, nie wiem. Nie A
0: pamiętam. tam udział skarbu Państwa jest powyżej 50%.
1: Dlaczego więc? Skąd nie jest
0: 30%. W spółce GP w USA? chyba 50%, paru, chociaż nie pamiętam, już dokładnie No nieważne, nie, nie będziemy nie się
1: dyskutować, musielibyśmy tra- tracić czas. Dlaczego jest wręcz polecana? Bo jest dobrze wyceniona, nie jest jakoś skrajnie tania, ale cena do zysku tam była na poziomie chyba 10 czy 11%. Byłem na konferencji raz, gdzie poznałem ludzi, którzy za- zarządzają tą giełdą i nie mam o nich dobrego znania o ile bardzo wysoko oceniałem poprzednich dwóch prezesów, o tyle obecnego oceniam nisko, jeżeli chodzi o umiejętności zarządcze, czy ogólnie o poziom merytoryczny, więc zakładam, że gorzej być nie może. Uważam też, że polski rynek akcji, jak i cały nasz region jest atrakcyjnie wyceniony. To oznacza, że on jest atrakcyjnie wyceniony, bo nie ma ludzi na giełdzie, a przed nami zerowe stopy procentowe. Więc mamy tani rynek akcji, zerowe stopy procentowe, więc uważam, że polski rynek akcji będzie rósł. Mamy naprawdę dobre ceny. Im więcej osób zacznie inwestować na GPW, tym będziemy mieli wyższe ceny i coraz więcej osób te wyższe ceny będą przyciągać. Giełda zarabia na wolumenach transakcyjnych.
0: Tutaj o, Rafał
1: 50, 50, Dzięki dziękuję. Tak. Giełda zarabia na wolumenach transakcyjnych, czyli ma pewien wolumen transakcji. przepraszam,
0: i ty miałeś rację.
1: Dobra, są uprzywilejowane zapewne co do do głosu, oboje mieliśmy rację, nieważne. W każdym razie. Przy bardzo małym wolumenie transakcyjnym GPW wyrabia zysk na pokrycie kosztów transakcyjnych, ko- kosztów, przepraszam, utrzymania całej giełdy, całej infrastruktury i generuje jeszcze zysk jakiś. Więc zakładam, że jeżeli wolumen transakcji wzrośnie dwóch, trzy czy czterokrotnie w perspektywie kolejnych kilku lat, to bardzo silnie wzrosną zyski GPW
2: mhm.
1: i dlatego między innymi uważam, że dzisiaj GPW jako spółka nie jest absolutnie najtańszą, ale jest dobrą spółką, żeby tam ulokować, powiedzmy, nie wiem, 1 procent kapitału.
0: To też taka uwaga, no, że giełda jest w pewnym sensie monopolistą w Polsce, tak? To trzeba mieć uwadze, ale z kolei jako przeciwargument podam tak, że bardzo dużo młodych ludzi, którzy się interesują i tak, zaczynają się interesować giełdą, tak to trafiają do nas do stowarzyszenia, to pytam bardzo dobrze, chciałbym kupić akcję Apple'a. Jak to zrobić? tak gdzie to więc, to, więc jakby yy, tak jak nie wiem z mojego pokolenia jak ja zaczynałem się interesować to no chciałem skupić o tak, jak tu się ten KGHM czy kiedyś tam Electric kup, kupowała mhm. tak, dzisiaj to już nie jest oczywista sprawa dzisiaj ludzie się odwracają patrzą tam za ocean bo kupną akcji Facebooka nie jest już jakimś science fiction tak jak tak jak tak jak
1: ludzie interesują się Amazonem interesują się Apple mhm. bo ich ceny rosły bardzo w 2007 roku, czy, czy interesowali się spółkami amerykańskimi? Nie, bo to był moment, kiedy mieliśmy końcową fazę cyklu e, rynków Emerging Markets. Przecież w 2007 roku indeksy amerykańskie były dopiero na takim samym poziomie, jak w 2000 roku. Okay. Polski Indeks akcji był nieporównywalnie wyżej niż te 7 lat wcześniej. W Polsce mieliśmy wysokie ceny. Mieliśmy cenę do zysku, czy Cape na poziomie 30 Mieliśmy mega bańka, ale nie tylko w Polsce, w Brazylii, w Chinach, Indiach, Rosji, na większości krajów rozwijających się. I to był moment, kiedy ogromne, ogromna ilość transakcji odbywała się na GPW. I uważam, że to jest tylko kwestią czasu. Kiedy ludzie znowu wrócą na polską giełdę, zarówno inwestorzy indywidualni, jak i różnego rodzaju fundusze. A oni generują obrót.
2: Tak, Każda wie, jak akcja
1: mówi... oznacza zysk GPW, mhm. więc jeżeli w... dzisiaj można powiedzieć, że wszystko co złe chyba dla GPW mogło się wydarzyć, to się wydarzyło. Mieliśmy wieloletnią bessę na polskich akcjach. Akcje są tanie, zarząd jest jaki jest. Także to jest moim zdaniem tak jak w 2015 roku Gazprom mhm. sankcje na Rosję. Każdy boi się inwestować, bo niedobry Putin ci na pewno znacjonalizuje akcje. Kryzys walutowy, czyli tani rubel, niskie ceny ropy, niskie ceny gazu, problemy z budżetem. To są, mnie, to są dla mnie właśnie momenty do, do wejścia na zasadzie: kupi, zapomnij.
0: Mm-hmm. Tutaj akurat Wojtek bieg zawsze opowiadałeś, że są te, te hosty są naprzemienne. Jedna super dynamiczna, a potem taki maraz. Tak jak mieliśmy w 2006-2007 super dynamiczną hostę, o której mówiłeś, mm-hmm. no to później kolejne lata Stany nam odjechały, a my, a my tak to w no, bok może powiedzieć. Teraz...
1: W jednym cyklu no. kapitał migruje do Stanów Zjednoczonych i do spółek technologicznych, w drugim migruje do spółek oh, no. typu valium i głównie w rynkach energy Markets.
0: Tak, i to w spółkach takich jakąś hutę, kopalnie czy coś, gdzie ta mało elektroniki tak.
1: surowce i typowe spółki, które produkują takie zwykłe, nudne, dobre, ale takie, które są każdemu potrzebne.
0: Mhm, tak, tak jakieś ubrania, coś takiego, Typo To też przy, przyjdzie faza też na, na, tak, na takie spółki.
1: A co Dobrze. ważne, w długim terminie takie spółki typu Waliu dużo lepiej sobie dają radę od spółek typu growth, bo spółki typu growth, jakbyś wziął tak dane za 80 lat, to generowały około 8% zysku kontra 13%, nawet do 14% w przypadku małych spółek typu value. Bo te spółki typu value nieustannie wypłacają dywidendę. I ta dywidenda ma w długim terminie ogromny wpływ na wynik z inwestycji.
0: Mm-hmm. Tak, tak. Jak się weźmie tam, nie wiem, jakieś tam stopy zwrotu nie wiem, z rynku amerykańskiego, nie wiem, takiego długiego okresu, typu 80 lat, no to ten procent, który zapewnia dywidendę, no nie pamiętam 40, teraz, cztery, ale
1: 40, 42% dokładnie. O, za ostatnie no, tak, 100 lat. 42% zysku z inwestycji w akcje mm-hmm. amerykańskie pochodziło właśnie z dywidendy. Dokładnie.
2: dokładnie. Szczególnie no, dużo super.
1: pochodziło w latach 70., chyba 73%. Dlatego, że w latach 70. mieliśmy stagflację. Pod koniec lat 60. mieliśmy bardzo drogie akcje, tak jak dzisiaj. I później przez kolejną dekadę akcje stały w miejscu. Bo góra do dół, góra, dół, i to, mimo wysokiej inflacji. Po uwzględnieniu inflacji te ceny akcji spadło ponad 70%. Nominalnie się utrzymały w miejscu. Więc za 73% zysku tej dekady lat 70. odpowiadało właśnie dywidendom.
2: No,
0: tak. Kolejny argument za fajnymi dywidendowymi spółkami. No. Przepraszam, znowu będziemy tak skakali po tematach. Okej, okay. nie nudny. No. Będzie tak jest. Jak długo ten potrwa ten taki stan, że cały czas niskie stopy procentowe i no jak 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 to jak się na to zapatrujesz, ile 4, to jeszcze 5, będziemy? Tak. Jeszcze 4-5. o to długo.
1: myślę. Aczkolwiek nikt nie wie tak naprawdę kiedy ten system się złamie, trzeba go złamać, trzeba zniszczyć gospodarkę po to, żeby ludzie sami zaczęli prosić o nowy system politycy zróbcie coś z tym no i wtedy politycy wyciągną rozwiązanie które jest dzisiaj gotowe tylko najprawdopodobniej ludzie nie są jeszcze gotowi na ich przyjęcie. Każdym razem jak się odbywa przejście do nowego systemu.
0: Dobrze o proszę bardzo czy w przypadku wielkiego resetu należałoby sprzedać wszystkie akcje czy jednak akcje przetrwają tak jak złoto tylko zmienią się ich wyceny w nowej wartości.
1: Akcje, nieruchomości, złoto, czy wszystkie aktywa materialne, one przenoszą wartość w czasie. Nieważne, czy to jest wartość wyrażona w złotówce, w dolarach, bitcoinie, czy w krypto, w złotówce być może przyszłej. Także ja sprzedaję akcje wtedy, kiedy one są po prostu nieatrakcyjne, czyli kiedy są po prostu drogie. To jest dla, dla mnie wyznacznik. Ja nie wiem, jaki system dokładnie planują nam, nam globaliści. Oczywiście no, są oszołomy pokroju Klausa Szwaba, którzy planują wyeliminowanie całkowicie własności prywatnej. Mam nadzieję, że, że ludzie się w porę obudzą, bo jak nie tam, to będziemy mieli no, Rosję bolszewicką 2.0, czego nikomu oczywiście nie życzę. E, także no, ja staram się trzymać po prostu te aktywa, które są atrakcyjne względem innych. Dla mnie wyceny, czy to w złotówkach, czy w dolarach, nie mają żadnego znaczenia ważna jest wartość danego aktywa przykładowo akcji w odniesieniu do złota albo w odniesieniu do surowców. Tak samo procentowy jakiś udział w portfelu. Krypto nie chce więcej niż 10%. Dlatego między innymi korzystając z ostatniej okazji tego rajdu po prostu zredukowałem trochę.
0: Dobrze nie wiem czy tak śledzisz dokładnie ale padły też takie pytanie to skoro tak mówimy tutaj o spółkach dywidendowych to jakie spółki dywidendowe z Polski. z Polski nie, odpowie, nie,
1: nie, od, nie odpowiem na to pytanie dlatego że to jest dokładnie temat raport nie 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 nie. i ja mam raport odnośnie 50 spółek przygotowane już przez przez moich pracowników jak i też kandydatów do pracy których tam mieliśmy mały proces rekrutacyjny. Chcę to przejrzeć i wybrać powiedzmy 70 spółek w formie raportu, który zrobi tylko i wyłącznie dla osób, które kopiują moje ruchy. Mm-hmm. Także, sorry, nie mogę odpowiedzieć na to pytanie.
0: Jasne. E, e, przepraszam, przepraszam, nie to nie, to mi się kliknęło. A nie, dobra, może być, jak już mi się kliknęło, to niech będzie. I ale też to, to to znowu,
1: znowu wracamy tak, do tego samego pytania.
0: Tak, tak to, już, to już było. E, o, to tego przyznam się, nie rozumiem, ale to wyświetla.
1: Czy złoto, czy złoto może złotą? być sztucznie zaniżane mm-hmm. przez shorty banków komercyjnych? Oczywiście, że, że jest. Na zlecenie banków centralnych, był ukryć skalę dewaluacji walut. Czy inwestor może sprawdzić raporty COT? Oczywiście, że może sprawdzić.
2: Mm-hmm.
1: Wystarczy wpisać, nie wiem, nawet na Google COT Gold, Gold Report, albo na stronie BarChart. To są informacje odnośnie pozycji commercials. E- no, o Boże, trzech grup inwestorów. Mhm. Duzi spekulanci, czyli, czyli zazwyczaj fundusze inwestycyjne, fundusze typu ETF, które zazwyczaj się mylą, commercials oraz mali spekulanci. Mali spekulanci praktycznie się nie liczą, ale na bar są, są te wszystkie pozycje. Odnośnie złota, to pięć lat temu, jak mówiłem o tym, że banki inwestycyjne sztucznie zaniżają cena złota, to to była teoria spiskowa i tak dalej. Dzisiaj pewnie bym folia- foliarzem nazwano. Natomiast po tym jak organa nadzoru amerykańskie zaczęły rozdawać kary na lewo i prawo, a banki inwestycyjne godziły się na to, no to mieliśmy już konkretne potwierdzenie. Był taki gość, trader z Londynu, Andy Maguire, o ile dobrze pamiętam, z trzy tygodniowym wyprzedzeniem wysłał do którejś z agencji nadzoru plan ataku na, na cenę złota. Później się to wszystko zrealizowało i wyobraź sobie, że ta agencja nie znalazła znamion przed, e, tego mm, przestępstwa. Między innymi dlatego, że w wielu agencjach nadzoru zasiadają ludzie, którzy wcześniej byli prezesami dużych banków. Więc po prostu zmieniasz miejsce, robisz non stop to samo, natomiast w pewnym momencie ktoś zaczął robić czystki to był 2014, 15, 16 rok i kary po prostu szły już w miliardy dolarów największe banki godziły się je zapłacić po to tylko, żeby uniknąć procesu i po to, żeby uniknąć skazania CIA. a do tego właśnie powinno się doprowadzić powinno się wsadzić tak jak o Boże, wleciał mi z głowy w każdym razie Gościa, który tworzy piramidę finansową.
0: Bernard Madoff.
1: Dokładnie. Jego los powinni podzielić, zarządzając największych banków inwestycyjnych, bo wtedy byłaby nauczka, że nie możecie prowadzić pewnych manipulacji. A tak, tak do dzisiaj największe banki centralne poprzez manipulowanie ceną kontraktów terminowych wpływają na, na cenę złota i srebra. Natomiast nie mają już tak dużego wpływu. Bo zdając sobie sprawę z jednej rzeczy. Za każdym razem, kiedy leci cena metalu, kontraktów terminowych na metal, gwałtownie rosną marże. Po prostu ludzie rzucają się, widzą, jest promocja na złocie, jest promocja na srebrze i rozjeżdża się ta cena. Podczas paniki lutowej cena złota w pewnym momencie w Polsce była o 20% wyższa niż cena spot. Na srebrze różnica sięgnęła 50%.
0: Czemu tak? Skąd to się wzięło?
1: Cena złota się nie zmieniła specjalnie podczas podczas paniki. W pierwszym momencie spadło 5%, później wyrosło o 10%. Czyli jak na takie zawirowanie nie było dużej różnicy. Ale ludzie bali się o swoje oszczędności i ruszyli po złoto tak szybko, że po prostu i dilerzy i mennice podnosiły cenę. Czyli cena złota powiedzmy była na poziomie, nie wiem, przyjmijmy to, 2000 złotych, 2000 dolarów, przepraszam. Natomiast 2400 kosztowało Uncja, jeżeli chciałeś kupić tu i teraz u dealera. Na srebrze tak. różnice były jeszcze większe.
2: Mhm. Jasne. I
1: za każdym razem, kiedy dochodzi do jakiejś ataku na, na cenę kontraktów terminowych, to bardzo się budzi popyt w Chinach, w Indiach, w Dubaju, w Turcji, czy w krajach, w których kulturowo inwestowanie w złoto jest dużo bardziej zakorzenione niż, niż w krajach zachodnich. I wtedy globaliści też mają duży problem z tym, bo jeżeli dojdzie do zbyt dużego rozjazdu, to stracą kontrolę nad kontraktami terminowymi. Bo masz przykładowo inwestora, który tutaj sobie kupił część metali szlachetnych, znaczy monet, a tu kupi przykładowo fundusz złota, który bazuje na kontraktach terminowych i widzi, że cena jednego rośnie, cena drugiego stoi w miejscu. Co robisz? Widzisz, że
2: to no, chyba że
1: odzwierciedla. Skoro nie odzwierciedla ten ETF, czy jakiś fundusz złota, realnej ceny złota, to się go podzbywasz. I automatycznie zarządzający funduszem muszą ileś zamknąć longów, czyli kontraktów, które grają na wzrost na złota. Jak zamykają, to doprowadzają jeszcze do większego spadku ceny. I jeżeli ten rozjazd w pewnym momencie będzie zbyt duży, no to Comex nie będzie miał wyboru, tylko zawiesić notowania kontraktów na, na złoto. Czy do tego kiedyś dojdzie? No nie wiem, już wiele razy mieliśmy takie sytuacje podbrankowe, a jednak władze Comexu pokazywały, że dają radę.
0: Dobrze, sobie takie pytanie, jest, ja zadam je trochę inaczej. Czy zdarzyło Ci się kupić jakąś, jakieś akcje po spadku o
1: 90%? Mm, wielokrotnie. Tak. O. GDXJ na przykład.
0: A to nie jest tak, że jak ktoś spada o 90%, to nieprzypadkowo. Wiesz, że nie. to jednak tam Michał,
1: fundamenty. E, nie. Jak spojrzysz na cały cykl, jak masz na przykład etf na dany kraj, Rosja, Brazylia, Chiny, India, jeżeli one są w ewidentnej bańce e, i spadają do momentu, w którym osiągają dno, to zazwyczaj ta granica do spadku to jest 80%. I na te 80% składa się spadek cen akcji, powiedzmy o 60-70% od szczytu do dna, i jednocześnie osłabienie waluty danego kraju. Rubla, reala, liry. Rzadko kiedy spada więcej niż 80% w ciągu całego cyklu, powiedzmy, pięcioletniego. Mhm. 85% tąpną na przykład ETF na małe spółki brazylijskie. Natomiast jeżeli mamy ETFy sektorowe, to u nich zazwyczaj od szczytu do dna spadki sięgają 90%. I 90% mieliśmy na GDXJ, który w 2011 roku kosztował 175 dolarów, w styczniu 2016 kosztował 17. Podobne spadki dotyczyły bodajże Remix, surowce strategiczne metale ziem rzadkich i ETF-u URA. I to jest coś normalnego dziesięciokrotny wzrost w trakcie cyklu, jak i spadek w trakcie bes
0: Dobrze. Drodzy widzowie, zbliżamy się powoli do końca. Odpowiemy jeszcze tutaj na dwa pytania. Odpowiem na jedno, bo pojawia się takie pytanie tutaj na YouTubie. Czy ten zapis tej debaty będzie upubliczniony, tak oczywiście to się dzieje na, przez nasz YouTube, więc w momencie jak ja tu klikniemy stop to będzie można sobie tam przewinąć półtorej godziny do tyłu i spokojnie wysłuchać jeszcze raz o takie pytanie padło hmm. jaką ciekawą literaturę odnośnie nowego systemu monetarnego byś polecił? Kiedyś wspomniałeś o era zawirowań
1: Alana Greenspana nowy system monetarny, kurczę Graham Summers napisał książkę, nie pamiętam tytułu, wleciała mi z głowy. Ale jak coś pisze, nie wiem, Graham Summers, to był na pewno wyskoczy. Niestety nie ma tłumaczenia na język polski.
0: No to, to już trudno.
1: O, ja to ja jest mam... jedna rzecz, plus myślę, że warto byłoby przeczytać. Może inaczej, widząc w jaką stronę nas globaliści, czyli ten wielki reset, nowy system, nowy porządek świata i tak dalej. To warto byłoby przeczytać wszystkie książki Zajdla, który moim zdaniem, system opisuje dużo, dużo lepiej niż, niż Orwell. Janusz Zajdl, Lion's Inferior, i kurczę. Dwie książki, jeszcze, których mi tytuły wyleciały z głowy. Jasne. On pod, pod płaszczykiem literatury fantastycznej, czy tam sci-fi yy, Obrazuje. Jak działa taki system całkowitej kontroli, gdzie gdzie kilka osób ma pełną władzę nad nad całym społeczeństwem.
0: I jeszcze książkę Inteligentny inwestor XXI wieku. To jeszcze warto przeczytać. Twojego autorstwa, także też gorąco zachęcamy. Posłuchaj, bardzo gorąco dziękuję. Dwie godziny dyskusji.
1: Szybko zleciało.
0: Szybko zleciało, także faktycznie. Ten, bardzo tutaj też dziękuję widzom, którzy tak licznie przybyli i tak po pierwsze na, najpierw na, na początku skutecznie zabili nam nasze studio, czyli cały czas próbują się dobijać, wyobraź sobie. Moja rola, tak? <grych> tak, i który też tutaj na YouTubie, Facebooku nas obserwują w liczbie grubo ponad tysiąc także fantastycznie. Hmm, cóż, pozostaje mi podziękować, ja nazywam się Michał Masłowski, moim i Państwa gościem był Trader21. Dziękuję I również. Do usłyszenia następnym razem.
1: Oby. Trzymajcie się.
0: Cześć na razie.
1: Hej.